0: jego asystent przychodzi do ciebie zapytać się o coś. Bo ty rozmawiasz z asystentem, dlatego że jak zaczniesz pieprzyć coś reżyserowi filmu, który ma budżet 50 miliardów dolarów, no to on cię wyrzuci z planu. Nikt mnie nie wpuści na halę, gdzie jednocześnie może być robiony inny projekt. Cały czas żyjemy w takim przekonaniu, że moim wrogiem jest mój pracodawca. A mój pracodawca jest dokładnie w tym samym, na tym samym wózku co ja. Wszyscy się bardzo cieszą tym, że w Mandalorianie był Unreal używany do generowania teł na ekranach. Wow. Tak, ale za tym Unrealem stał komputer wielkości Tira. Problem z grafiką 3D zawsze będzie taki, że grafika 3D się strasznie starzeje klient widzi render i mówi fajne, a teraz dajecie mi 24 godziny na napisanie maila. Cześć
1: wszystkim, słuchacie podcastu Live After Render. Nazywam się Jewgen, na co dzień jestem montażystą we wrocławskim ASF Studio, a w międzyczasie próbuję siebie w świecie VFX i grafiki komputerowej.
2: A ja nazywam się Piotrek i również zajmuję się montażem wideo, motion grafiką, jak i VFX ami
1: W podcaście rozmawiamy na różne tematy dotyczące pracy w postprodukcji wideo, o montażu i programach, ale też o teorii, własnych projektach i doświadczeniu. Razem próbujemy bardziej zagłębić się w świat wizualnych efektów i 3D, zrozumieć dlaczego warto poszerzać w tym swoją wiedzę i jakie są perspektywy rozwoju.
2: Zapraszamy też różne osoby z branży. Porozmawiamy o tym, jak zaczynali swoją pracę w produkcji postprodukcji wideo, czym się inspirują i jakie pokonują wyzwania. A do tego, jak głosi nazwa podcastu, nie zabraknie również rozmów na inne życiowe tematy. Czyli jak spędzamy czas wolny, czym się zająć dopóki trwa render i co zrobić, kiedy już się skończył.
1: Mamy nadzieję, że podcast będzie ciekawy jak dla już pracujących w branży tak dla tych, którzy dopiero na początku swojej ścieżki twórczej. Podcast można znaleźć na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube na kanale Life After Render. Dołączajcie do nas i zaczynamy! To jest druga część rozmowy z Łukaszem. Jeżeli nie słuchaliście poprzednią, to bardzo polecam do nadrobienia. A w tym momencie zapraszam na kolejne półtorej godziny quality contentu
2: odnośnie pracy VFX Supervisora. Lecimy! Jaka jest, czy, czy w ogóle istnieje jakaś różnica pomiędzy pracą na planie filmowym, a planie reklamowym w sensie bycia VFX supervisorem?
0: Tak. tak, tak, tak. Jest absolutnie podstawowa różnica. Podstawowa różnica jest taka, że na planie reklamowym wiesz, co będzie finalnie. Ponieważ jest storyboard, który jest w zasadzie zamknięty, bo został zaakceptowany przez klienta, więc wiadomo, że teraz robimy ujęcie siódme. W ujęciu siódmym pani przechodzi, uśmiecha się do kamery i mówi o tym, że najgorsze jest w posiadaniu, w, 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 najgorsze w byciu kobietą są zatwe, zatwardzenia przed okresem. I potem uśmiecha się do swojego kota, który przebiega z tyłu. Tak? Potem mamy ujęcie ósme, gdzie pani będzie z uśmiechem wylewać zielony płyn na tampona, tak? cokolwiek. Mhm. To jest wszystko zamknięte, to jest wszystko bardzo precyzyjnie ustalone i bardzo precyzyjnie zaplanowane. W filmie fabularnym i to nie jest pretensja do nikogo, żeby nie było. To jest po prostu fakt tego, jak, jest, jak to działa. W filmie fabularnym scenariusz to jest w zasadzie 2-3 do 1, co będzie finalnie w filmie. Scenariusz jest mniej więcej trzy razy dłuższy. Mhm. Tak mniej więcej to z zasady wychodzi. Dlatego, że nie ma ustalonych timingów. Nawet jeżeli firma, słuchajcie, no jakby to jest kino, tak? czy to będzie 90 czy 120 minut, naprawdę nie masz takiej różnicy. Może że 90-120 to jest, ale czy będzie 90, czy 95, mhm. czy 97, mhm. czy 100, to naprawdę nie są aż takie różnice. Przy reklamie to jest 30 sekund, dlatego że, 30, dlatego że nie może być 35, chyba że jest to Turcja, bo tam nie ma takich przepisów, nie ma takich zasad, ale mamy blok reklamowy, w którym jest 4 minuty, bądź 40 na pulsacie i to wszystko musi być podzielne przez 30 6, sekund, no. tak? Bo mamy reklamy, które będą miały 15, 30, 45, 60. Po prostu. I w bloku reklamowym musimy zmieścić określoną liczbę tych reklam. Chyba, że jest na pulsacie, no to wtedy trzeba w określonym bloku zmieścić ilość filmu pomiędzy reklamami. Ale nadal jest pewna zasada i to jesteśmy zobowiązani tym. Film może trwać tyle, ile chcemy. Też film może być robiony na zasadzie takiej, że słuchajcie, zobaczymy, jak będzie odebrane. Najwyżej zrobi się z tego potem serial na serwisy streamingowe. Mm.
2: Co,
1: co nie tak rzadko się zdarza.
0: Absolutnie. Słuchajcie, ja robiłem jeden z pierwszych filmów, albo w ogóle pierwszy chyba w Polsce film robiony na po zmianie przepisów, że, że filmy spoza Polski miały ulgi podatkowe na produkcję i postprodukcję w Polsce. To był film Złotokap, islandzki. Z Karolinką Gruszką, Kulaken się nazywał, i po zrobieniu właściwego filmu okazało się, że film na tyle się podobał publiczności, że telewizja islandzka stwierdziła, że zrobimy z tego trzyodcinkowy serial. Hmm. I doszło 60 dodatkowych ujęć efektowych, po prostu na przykład, na tej zasadzie. A materiał z planu jest. Tak? czasem jest też tak, że na przykład reżyser pisze scenariusz z myślą o tym, że to będzie trzyodcinkowy serial, mhm. tak było na przykład z jednym filmem, który robiłem w zeszłym roku, gdzie reżyser po prostu z założenia miał scenariusz na trzy odcinki serialu, ale serwis streamingowy stwierdził, że oni chcą film w granicach 90 minut, no. ale scenariusz mi się podoba, z punktu widzenia realizacji na planie naprawdę nie ma różnicy, czy nakręcimy Cały scenariusz, to i tak będzie 25 czy 30 dni zdjęciowych. W skali takiej, w skali czasowej, czy będziemy mieli 30 czy 32 dni zdjęciowe, to nie jest aż taka różnica. Zwłaszcza kiedy to jest normalny budżet, a nie taki system, jak niestety funkcjonuje jeszcze w, między innymi w Polsce, czyli że zarabiamy na produkcji, a nie na dystrybucji. Jakby w, w sytuacjach, kiedy mamy producenta, który stwierdza, że on jakby wie, że produkcja to jest koszt, a dystrybucja to jest miejsce, gdzie zarabiamy, to jemu się opłaca mieć ten backup pod tytułem Miejmy więcej materiałów, bo a nóż widelec to, co nam się podoba w scenariuszu nie zrozumie tego publiczność. I na pokazach testowych okaże się, że to nie działa i trzeba przemontować trzeba mieć z czego przemontować. Chyba, że robimy taki numer, jak zrobił Peter Jackson z hobbitem, że od razu zakładał, że będzie wątek romantyczny pomiędzy film a tą elfką, której nie ma w książce, więc nie pamiętam jak się nazywa. Tylko aktorka, która ją grała, powiedziała, że postawiła warunek, że nie będzie, nie podpisze kontaktu, jeżeli, będzie, jeżeli będą wątki romantyczne, których nie ma w książce i zostały zrobione w ramach dokrętek dlatego że okazało się, że w kontrakcie tego nie umieściła, więc wszystkie te sceny romantyczne pomiędzy film a e, nią <śmiech> były robione w ramach dokręta. No sprytnie. Obejście po prostu jakichś tam planów aktorskich. Więc na planie, na planie reklamowym raczej nie ma pytań pod tytułem w trakcie ujęcia, czy będziemy w stanie coś zrobić, bo raczej wiemy, co robimy. Wiemy, że tu będzie green screen, wiemy, że ta osoba przebiega, że to się będzie działo. Możemy zmodyfikować pewne elementy pod tytułem wiesz co, on musi biec jednak, bo wiadomo, nie wszystko da się założyć, tak? ale może się okazać, że na przykład włosy aktora wchodzą w takie miejsce, gdzie będzie ciężko je wyrotować, więc czy możemy na przykład puścić go trochę inną ścieżką. W filmie popularnym siedzisz obok reżysera, jeżeli to jest mniejszy film, jeżeli to jest duży film, gdzie jesteś tylko jednym z elementów na planie, to siedzisz przy piątym monitorze i przychodzi do ciebie asystent reżysera, no bo to jest kwestia bardzo praktyczna, tak jakby reżyser jest skupiony, to nie jest kwestia buractwa znowu, no tak, ale jeżeli tak, tak. robimy film z Johnem Favreau to on jest skupiony na czymś innym i jego asystent przychodzi do ciebie zapytać się o coś bo ty rozmawiasz z asystentem. Dlatego, że jak zaczniesz pieprzyć coś reżyserowi filmu, który ma budżet 50 miliardów dolarów i zaczniesz pieprzyć jak potłuczony po prostu mu nad uchem i no słuchaj, bo to mi przypomina taką anegdotę, zwłaszcza jeżeli jesteś takim człowiekiem jak ja, któremu się pyszczek nie zamyka, no to on cię wyrzuci z planu. Po prostu. Ale większość pytań, które są, to są pytania pod tytułem właśnie... Bo pewne rzeczy się okazują na planie. Bo aktor gra scenę. Ta scena to nie jest właśnie najgorsze, co się zdarza, tylko to jest scena emocjonalna, to jest wszystko oparte o emocjach aktorskich, tego, co aktor jest w stanie z siebie wypluć. Wiadomo, że nawet jeżeli są filmy komediowe, to masz też sceny dramatyczne, bądź sceny wymagające w wkładu aktorskiego. Nie wiem, kiedy jeden z bohaterów umiera, to przecież wiadomo, że śmierć bohatera, współbohatera nie jest tak naprawdę rzeczą o tym, Umierającym człowieku, tylko o reakcji otoczenia. Więc to otoczenie musi też, aktorzy, którzy grają do umierającego swojego współpartnera, oni muszą być w tej roli. Ja tego na przykład nie, bym, nie potrafię, nie potrafię być aktorem. Ja bym się zaczął głupio śmiać, albo spojrzałem w kamerę, tak? bo ja tego nie umiem. Aktorzy to potrafią. Tak? To jest coś, co oni potrafią wejść w rolę i oni rzeczywiście potrafią zagrać coś. Tak? Ja mogę zagrać zirytowanego superwizora, i to jest wszystko, co jestem w stanie zagrać. I większość pytań, które są, to są pytania, które właśnie coś się wyjawiło, i czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Tak, damy radę, jeżeli trafi to do montażu. Mm -hmm. bo robiłem film z reżyserem z którym się też znam prywatnie w pewnym sensie więc jakby trochę inną mieliśmy relację i właśnie on był strasznie zdenerwowany że to coś tam się wydarzyło i czy damy radę coś tam zrobić, ja mówię stary masz scenariusz na trzy godziny mm -hmm a film ma mieć 90 parę minut. Zmontuj i będziemy się martwić.
1: I zobaczymy wtedy, bo to jest właśnie ta kwestia tak, zamkniętego Tak, montażu, dokładnie. Tak.
0: To jest osiągalne. Materiał jest. Tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Będzie to kosztowało dużo, ale jeżeli będzie to ujęcie, to znaczy, że nie będzie innych. Mhm. Więc sobie z tym poradzimy. Więc jakby nie przejmuj się tym. Ja mniej więcej jestem na planie po to, żeby kontrolować takie sytuacje i powiedzieć, że nie, słuchajcie, jeżeli to się zdarzy, to ujęcie wejdzie, to znaczy, że musimy pociękować albo ten kijek gdzie indziej, albo musimy dołożyć pieniądze. Mm -hmm. Bo wiem, co mniej więcej było w innych scenach i co mniej więcej jest do zrobienia wreszcie filmu. To jest właśnie ta kwestia doświadczenia. Ale główne pytanie, które jest zawsze przy fabule, to jest, czy będzie w montażu. Okay. Reżyser patrzy na ciebie jak na idiotę i mówi, nie wiem. Jak zmontuję to będę wiedział, no to wtedy ci odpowiem ile to będzie kosztować, bo nie wiem jak długie to będzie ujęcie, nie wiem z której kamery weźmiesz, w sensie z którego ustawienia, bo może się okazać, że na przykład za aktorem się coś wydarzyło, tak? spadła lampa.
1: Hmm. Czy pod Ale innym, to jest
0: pod innym kątem i na inaczej tak.
1: kamera to już będzie całkiem inaczej do zrobienia. Naprawdę,
0: byłem w takiej sytuacji, pieprznęła lampa z tyłu. Aktor nie zareagował, tylko grał dalej. Mm -hmm. Reżyser przerażony, czy będziemy w stanie coś z tym zrobić, bo kamera się rusza, więc to nie jest prosta podmalówka. Więc ja mówię na spokojnie, zmontuj, będziemy się tym marwić. Tak, to jest do, do zrobienia. Zmontował i okazało się, że mimo, że aktor to świetnie zagrał, to dużo, lepsza, dużo lepszy Wzięli był dubel na aktorkę inny kąt. Mm. Mm -hmm. i nagle się okazało, że w ogóle nie ma tego tematu więc to są zawsze tego typu dyskusje kiedy jesteś na planie reklamowym jesteś jednym z pracowników przy filmie takim samym jak reżyser czy operator kiedy jesteś na fabule, jesteś osobą, która pomaga stworzyć film. Nie posunąłbym się do stwierdzenia, że jestem współtwórcą filmu,
2: mhm.
0: broń Boże, ale na pewno pomagam reżyserowi tworzyć film. Mhm.
1: To jest bardzo dobre i ciekawe określenia w ogóle takiego rozróżnienia.
0: To, to są takie główne różnice właśnie pomiędzy reklamą a fabułą. W gruncie rzeczy z fabułą też jest ten problem, że właśnie jeżeli nie robisz tego w ramach firmy, która będzie robić gro postprodukcji, bo to jest z tak, że jest jeden główny dom postprodukcyjny, który mm -hmm. będzie robić wszystko, co czasem się okazuje, że na przykład, kiedy przychodzi do zmontowanego materiału, ten dom postprodukcyjny stwierdza, że na przykład będzie to kosztować dużo więcej, niż produkcja jest w stanie zapłacić, więc produkcja to zabiera i szuka tańszego rozwiązania. Przy fabule uczestniczysz w dużo większym stopniu, masz większy poziom współpracy pomiędzy działami, w sensie departamentami. W preprodukcji jest tak, że najważniejszym moim kontaktem w zasadzie jest scenografia, mm -hmm. dlatego że większość pytań, które będę miał, to będą pytania od scenografii. Do jakiego poziomu trzeba wyczyścić ulice? Czy dotyczy, no właśnie, od jakiej wysokości mogą być znaki drogowe? Bo to są pozwolenia, bo to jest konieczność zorganizowania na przykład spawarki, bo skoro musimy usunąć znak drogowy, to znaczy trzeba go przy ziemi tak, i tak. potem go trzeba przy, hmm. przyspawać z powrotem, więc to są wszystko koszty i to jest kwestia planowania, więc to jest tak, że w, jakby w preprodukcji najważniejszym twoim kontaktem jest raczej scenografia, w reklamie ze scenografią rozmawiasz w zasadzie na planie no tak. bo projekty są tworzone niezależnie, kostium w fabule też będzie z tobą bardzo dużo rozmawiał, chyba, że masz efektowe rzeczy, które wymagają współpracy z kostiumem, ale z zasady jest tak, że ta komunikacja to są jedne, dwa, jeden, dwa maile w reklamie, a w fabule tych spotkań jest po prostu kilkadziesiąt. Często też jest tak, że jesteś po prostu bezpośrednio w kontakcie z kostiumografem czy z, z człowiekiem, który buduje na przykład jakieś specjalne rekwizyty. Jakby pomijając główny proces produkcyjny, masz bezpośredni kontakt z tymi ludźmi, bo obaj jesteście zbriefowani y, przez reżysera i ty musisz przyjść na przykład do kostiumografki y, czy kostiumografa i on ci pokazuje jak chce zrobić efekt praktyczny, jakiegoś praktykala na planie, nie wiem spadające ubranie, albo podwijający mm -hmm. się krawat, albo cokolwiek takiego y, albo nie wiem, y, zmieniający się kostium, że kostium się zmienia z kiecy zielonej, się zmienia w, w czerwony garnitur i kostiumograf mówi, że ja jestem w stanie zrobić coś na planie i musicie to przetestować. Reżyser tego nie musi oglądać, dopóki nie będziesz zadowolony z tego ty i kostiumograf. Bo reżysera to nie obchodzi, reżyser chce zobaczyć skończony efekt, ale to ja muszę powiedzieć, tak, jestem w stanie te linki wymazać, ale tej linki nie będę w stanie, więc tę musimy jakoś inaczej wszeć. W reklamie po prostu rzadko kiedy takie rzeczy są i prędzej są podejmowane decyzje pod tytułem w całości w poście albo w całości na planie i zobaczymy co będzie. Będzie dobrze. <słuch> W ogóle, jeżeli się często gęsto jest tak, że jeżeli robisz, jako na przykład freelancer robisz supervising przy fabule, bo to często się zdarza, że jesteś freelancerem, który potem będzie nadzorował jeszcze postprodukcję, ale nie jesteś bezpośrednio związany z żadnym studiem postprodukcyjnym. Dlatego, że jeżeli jesteś związany ze studiem postprodukcyjnym, to znaczy, że prawdopodobnie studiuj jest koproducentem, bo to są naprawdę bardzo duże pieniądze, żeby zrobić postprodukcję filmu fabularnego i bardziej się wszystkim opłaca mieć freelancera, superwizora, i potem już jak jest zmontowany film rozdać ujęcia. Mhm. Wtedy jest pytanie czy na planie będzie ktoś z tego mamy już wybrane studio i wtedy na planie będzie ktoś z tego studia albo nie mamy jeszcze wybranego studia albo będzie bardzo wiele studiów więc potrzebujemy jednej osoby, która będzie nad tym panować, a wiadomo, że żadne studio się nie zgodzi na to, żebym ja jeździł pomiędzy studiami w innych, miejscach, w innych miejscach i pracował w innych miejscach i żadne studio się nie zgodzi, że przyjechał zewnętrzny superwizor i wszedł na halę i widział i zobaczył jak działa pipeline w innej firmie. Jeżeli ja pracuję w UPP na przykład, nikt mnie nie wpuści do hali w Platijżu, mhm. mimo, że mam tam mnóstwo kumpli, nikt mnie nie wpuści do hali platiża i nie pozwoli mi siedzieć za artystą, który używa ich rozwiązań technicznych. No to jest zrozumiałe. Dokładnie, szczególnie, że y, też jest inna sprawa, ja mam podpisaną NDAkę z, y, z UPP, nie mam podpisanej NDA z y, Platiżem, hmm. nawet jeżeli mam podpisaną NDA dotyczącą tego projektu, bo to jest projekt na przykład, nie wiem, żebym teraz nie nazwy, która istnieje, <laughs> nie wiem, projekt Black Adam na przykład, okay. tak? Dlatego, bo to właśnie UPP robiło Mam podpisaną NDA z UPP jako zewnętrzny freelancer, że robię Black Adama, w sensie, że jestem zewnętrznym superwizorem, który z ramienia produkcji nadzoruje Black Adama w UPP. Nikt mnie nie wpuści na halę, gdzie jednocześnie może być robiony inny projekt. Dlatego, że ja mam podpisaną nda dotyczącą dotyczącą Adama, nie mam odpisanej nda dotyczącej nowego Supermana, czy Wiedźmina, czy czegokolwiek innego. A to są rzeczy tajne. I to nie jest kwestia tego, że ja komuś coś wypaplę, że ja pobiegnę do, nie wiem, do DC. To są certyfikaty. To tak, są tak, tak. różnego rodzaju certyfikaty. Są, jest na przykład t -Sax. Takich certyfikatów jest kilkanaście. Studio postprodukcyjne zobowiązuje się, że projekt, który dostało, nie będzie oglądany przez osoby, które są postronne. Aha. My w ramach na przykład UPP mamy projekty, które są certyfikowane T-Saxem. To są projekty, które są na przykład związane z motoryzacją. Jeżeli jesteś w tym projekcie, to znaczy, że robisz go w pokoju, który nie jest spięty z całą siecią. To wszystko jest za Firewallem dodatkowym. Nie mogę się dostać do tego projektu siedząc w hangarze. Muszę się dostać do tego projektu tylko z komputerów, które są w określonym pokoju, który jest za kluczem, i gdzie nie mogę na przykład wejść z telefonem komórkowym. Muszę telefon komórkowy zostawić na zewnątrz, w sejfiku, dlatego że to jest projekt, który dotyczy nowego samochodu Volkswagena na przykład. Mm -hmm. To jest kwestia bezpieczeństwa. To jest po prostu, słuchajcie, to jest szpiegostwo gospodarcze. No jak właśnie chciałem to
1: powiedzieć tak, jak, jak szpiegostwo, to przemysłowe czy gospodarcze. Dokładnie, tak, tak.
0: tak przemysłowe, masz rację. Mm -hmm. Więc to są jakby rzeczy, które są na bieżąco i to jest, to jest kwestia zabezpieczenia ze strony firmy. Bo wiadomo, ja nikomu nic nie wypaplę, no bo kto będzie chciał mnie słuchać, poza wami, ale są firmy w pewnej części świata, w najludniejszym kraju na Ziemi, które na przykład mogą być zainteresowane bardzo, jak będzie wyglądać nowe Porsche.
1: No tak, no
0: wiadomo. To, to jest prosta sprawa, więc szczególnie, że do wypuszczenia tego samochodu, do wypuszczenia pierwszych materiałów, promocyjnych, jest jeszcze pół roku. A w grę wchodzą ogromne pieniądze. nie? A w grę wchodzą w ogromne pieniądze, więc te wszystkie rzeczy pod tytułem, że wyciekło coś, film wyciekł wcześniej, to z zasady są bardzo świadome działania.
1: Przemyślane kampanie. Tak, bardzo znaczy nie.
0: To są świadome działania wkurzonych pracowników. No, w ten A,
1: w tym sensie, okej.
0: Okay. Że ktoś się wkurzył na produkcję, więc wypuścił Wolverina wcześniej. Że skoro mm -hmm. nie chcecie nam zapłacić, to nie zarobicie na filmie. No
1: tak, no przecież to tak nie da się, żeby ktoś jeden, nie wiem, pani sprzątaczka nagle przez, tak, USB, dokładnie. przez USB ściągnęła, wiesz, dokładnie. serwera.
0: Poza tym, słuchajcie, no jakby nie jesteśmy aż takimi idiotami w postprodukcji, żeby rzeczywiście o czymś tam zapomnieć i coś wypuścić. Nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Zdarza się, oczywiście, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale z zasady... Nie na takiej
1: skali, jak to się dzieje. Tak, tak, tak. Zasady
0: to jest zemsta albo hań zysku po prostu, hmm. że ktoś coś sprzedał albo po prostu się mści, to jest dużo częściej, że ktoś się mści.
1: To co powiedziałeś wtedy do przodu troszeczkę z tym planu, z tymi planowaniem i zarządzaniem jakby projektami. Pytanko mam, już czekam na ten moment powypytywać odnośnie całego pipeline'u. Workflow, o pro, o a tutaj właśnie wiem, bo tak,
0: Workflow, znaczy ogólnie rzecz biorąc jest tak, workflow to jest dlaczego nie działa, a pipeline to jest co nie działa.
1: Okay.
0: Technicznie rzecz biorąc pipeline no. to jest to, co zajmuje się wymianą danych. Mhm. To jest, Ja wiem, że tutaj jestem trochę, się czepiam słów, tylko to jest ważne, żebyśmy mówili tym samym językiem. Nie, to jest to jest ciekawe, Pipeline bo... to jest formalna wymiana danych, czyli, że asety, czyli nie wiem, czy to są, asetem może być, nie wiem, jak się dobrze przetłumaczyć na język polski, asetem może być coś wygenerowanego w 3D, jedno, mogą być jednostki, stoki. jakby,
1: nie wiem, tak, zasoby. Tak, zasoby. Tak, tak, tak.
0: Zasobem może być właśnie render, może być sto, stokowe ujęcie kupione na mhm. Shutterstocku, może być ujęcie z Planu, a setem też może być tekstura, zdjęcie tak. referencyjne, cokolwiek.
1: 3D modelka. Jest. Info, tak, model.
0: Informacje o tym, cache z Houdini'ego, LMB, cokolwiek. Informacja o tym, jak przechodzi, przechodzą dane przez firmę, to jest pipeline. Workflow to jest to, jak tym zarządzamy kiedy chodzi o użytkownika i to jest ważne, bo często ludzie to mylą i zaczynają mieć pretensje nie do tej elementu, o który chodzi.
1: Okej, okay, widzisz, to ja właśnie też tak. odkryłem coś nowego w tym momencie.
0: Tak i ogólnie rzecz biorąc project management, czyli workflow,
1: mhm. to
0: jest kwestia zarządzania tym, jak projekt przechodzi przez firmę, a pipeline to jest to, jak dane przechodzą przez firmę. Nieważne, czy to jest mój komputer domowy, okay. czy to jest duża firma. I jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, ma, nie wiem, wczesne, wczesne lata 20 i właśnie zastanawia, w którą stronę iść, a wie cokolwiek o matematyce, Pipeline TD to jest w tej chwili zarabiasz w zasadzie dwa razy tyle, ile ważysz w złocie. Ludzie, którzy są w stanie zajmować się pipeline'em, programować pipeline'owo, są rozchwytywani po prostu i w zasadzie wykupywani nawzajem przez firmy za naprawdę gigantyczne pieniądze, więc jeżeli się zastanawiacie nad karierą, pipeline TD. Naprawdę, czyli technical director zajmujący się pipeline'em. Naprawdę wejdźcie na LinkedIn i 6 na 10 najlepiej płatnych stanowisk, które obiecują najwięcej, łącznie z udomowioną lamą i odrzutowcem dla człowieka i dla lamy, to są właśnie pipeline TD. Każda firma szuka Pipeline TD, jeżeli po prostu jesteście na jakimkolwiek sensownym poziomie, jak się y, pisze Pipeline, jak się koduje. Ale w zasadzie,
1: e... w zasadzie co, żeby nie było, znowu wracam, żeby nie było bordelu w przekazywaniu danych? Jak to ująć?
0: Tak, dokładnie tak. To są ludzie, którzy kodują, to są ludzie, którzy znają mm -hmm. przynajmniej Pythona, znają softy, które są używane w postprodukcji mm -hmm. i są w stanie pisać skrypty, które są odpowiedzialne za wymianę danych pomiędzy Żeby
1: taki na przykład szydowiec, który chce oddać do komputera tak. model 3D, miał, miał skrypt, który mu wyśle. Dokładnie to tak. Od razu Dlatego,
0: że słuchajcie, w, nawet w małej strukturze i to że tak. podejrzewam, potwierdzisz. Y projekty, które robisz, to jest relatywnie mała struktura, tak? dlatego że jest tutaj między jedną a pięć osób. Tak? No
2: tak, tak.
0: Nawet w małej strukturze korzystanie z przeglądarki pod tytułem Explorer czy Finder i wyszukiwanie manualne plików to jest mordęga. To jest coś, mm -hmm. czego próbujesz jak najbardziej uniknąć. Chcesz mieć porządek w plikach. Więc ideałem jest to, że wszystko się dzieje w granicach softu. Czyli mam w Houdinim guzik, który mówi opublikuj mój cache, opublikuj mm -hmm, moją mm. symulację, opublikuj moje cokolwiek. Komper dostaje informacje na maila, czy w sofcie do obsługi projektu. Dostaje informacje, nowe dane zostały opublikowane, otwiera Niuka, Flame'a, czy cokolwiek innego, i naciska guzik loader I, ma to... i on ładuje mu dane. Okay. I ja nie wiem, gdzie są dane na dysku bo to, że muszę odpalić eksplorera, przeklikać się przez 40 katalogów, mm -hmm. to jest strata czasu.
1: No właśnie i tutaj no ja. jeszcze wchodzę o to oprogramowanie. Tak. Jak w ogóle zarządzają te systemy wersji jakby to właśnie, żeby się nie pogubić. Tej... Właśnie o to chodzi,
0: tak? tutaj też do, do, dotknąłeś poważnego tematu, czyli właśnie kwestia wersji, tak mm -hmm. czyli żebym jako supervisor był pewien, że wysyłam do klienta wersję, którą on zaakceptował i że to jest wersja ostatnia
1: o Tak, odnalezienia tak. Z tym w tym wszystkim, Dokładnie jak i dla tak. ciebie, tak i dla klienta. Tak. I tak.
0: Dlatego, że nawet w prostym projekcie może być pięć wersji kolejnych montażu, mogą być trzy, wersje koloru, mm -hmm. mogą być cztery pakszoty, a do tego dochodzą poważniejsze projekty, gdzie dochodzą na przykład różne postaci zrobione w 3D. I teraz tak, mama będzie wersją trzecią, tata będzie wersją czwartą modelu, ale wersją trzecią y, animacji, mm -hmm. ale siódmą wersją świecenia, ósmą wersją renderu. Tak? To jest właśnie tak naprawdę gdzieś pomiędzy pipeline'em a workflow'em. W tej chwili, do większości firm, firm postprodukcyjnych, dotarło, że programiści rozwiązali ten problem w latach dziewięćdziesiątych. I stworzyli coś, co się nazywa Agile Project Management i nie spotkałem jeszcze żadnej osoby, która byłaby mi w stanie wytłumaczyć, co to
2: znaczy. Ja właśnie
1: nawet nie chciałem tego zadawać pytania tak. konkretnie, jaki macie tam Agile, czy Scrum, czy cokolwiek, bo ja też jestem, o ile też pracowaliśmy z piotkiem też w firmie i nam gdzieś tam próbowali to wytłumaczyć i powiedzieć. Oni że... sami tego nie rozumiem. Słuchajcie, będziemy pracować według tak, skramu tak. czy Agilu, a ja mówię, okej, okay, ale mogę dostać taska po prostu, co mam zrobić i tyle. Znaczy nas w końcu zostawili w
2: spokoju, więc No. mogliśmy się rządzić sami.
1: Tak, ale właśnie kiedy masz projekt, gdzie masz, nie wiem, tysiąc szotów, które są zbierane z jeszcze ilością wersji i tak dalej, to chyba... Naprawdę, coś, wystarczy żeby... 20. Okay, żeby w tym wystarczy 20
0: szotów. Słuchajcie, wystarczy 20 szotów i yy, używając hasłowo UPC-usz, czyli ten stworek UPC, mhm. który lata pomiędzy pokojami i w każdym pokoju jest inny produkt, bo w jednym jest laptop, w drugim jest telefon, trzecim jest telewizja, a w czwartym jest dzieciak grający na kąpie w Fortnite tak? Fortnite'a. Tylko nie możemy pokazać Fortnite'a, bo okay. nie wolno reklamować więcej niż jednego brandu w większości w telewizji. Nie da się nad tym zapanować tak po prostu. Tak? Trzeba mieć system zarządzania tym wszystkim. I y, Agile to jest po prostu system zarządzania ludźmi. To jest cała tajemnica i jest manifest Agile'a, który po prostu określa rzeczy, które powinno się robić w produkcji, żeby projekty przechodziły w miarę bezboleśnie. Mm -hmm. I to są takie rzeczy w, w rodzaju pierdoły pod tytułem, że jeżeli widzisz, że ktoś jest zajęty in the zone, siedzi w słuchawkach i koduje jak demon, to nie podchodź do niego, nie pukaj go w ramię i nie mów mu, słuchaj, przerwij to, co robisz, pierdoła, słuchaj, ale czy pamiętasz, czy zostawiłeś, czy wstawiłeś czajnik na herbatę, tak? tak. Jakby Wiadomo, że takich rzeczy nie powinno się tłumaczyć, ale trzeba. Trzeba tłumaczyć, że jakby, jeżeli widzisz, że ktoś jest zajęty, to jeżeli nie masz super pilnej sprawy, nie zawracaj mu w danym momencie głowy. Mm -hmm. To, żeby ludzie wiedzieli, co robią inni ludzie w projekcie, tak? Żeby mm. nie było sytuacji, że ktoś czeka na. Ja czekam na Twojego taska, i Ty mi nie powiedziałeś o tym, że ten task jest skończony. Albo, że ja się nie dowiedziałem tego, że ten task jest skończony. Żeby ludzie wiedzieli, na jakim etapie są taski w firmie. To jest wszystko proste, kiedy jesteśmy w jednym pokoju i możemy się kopnąć w krzesło, ale kiedy jesteśmy w dwóch różnych pokojach, nikomu się nie chce wstawać. A odpalanie Teamsów, Slacka, gadu-gadu, a wysyłanie. Słuchaj, już masz gotowe, jest tu na dysku Z w katalogu X i pomyliłem się i władowałem to nie do tego ujęcia, co trzeba, ale znajdziesz, więc zamiast się nazywać render B nazywa się zrobione ujęcie. Tak nie można pracować po prostu. Tak mhm. można pracować, kiedy robisz coś, że wiesz w cztery godziny masz zrobione in-out, zrobione i nie muszę o tym więcej pamiętać. To wtedy można robić na tej zasadzie na odwalsie. Ale jeżeli będę projekt robił dłużej niż trzy dni, to też jak, jeżeli jestem hipkiem, który sam robi cały projekt, to też nazywam, nazywam rzeczy porządnie. Bo ja nie wiem, czy jak wyślę w piątek media i pojadę na imprezę w piątek wieczorem i przez sobotę i niedzielę będę dogorywał 40 lat, więc ja muszę akurat pilnować, jak długo imprezuję. Jak w poniedziałek znowu odpalę software i dostanę uwagi od klienta, a klient też zapił, więc tak naprawdę wyślę je dopiero w wtorek. Agencja piła do poniedziałku, więc dopiero w środę dostanę te uwagi wszystkie skonsolidowane. Ja już nie pamiętam, co się działo w projekcie. Znaczy, to, co ja jest... muszę mieć rzeczy dobrze ponazywane.
2: To, to, co mówisz, jest bardzo prawdziwe, bo ja właśnie jestem takim hipkiem, który jest i, z, i zdarza się niestety, że e, pominę ten, te, ten etap nazywania i hierarchizacji materiałów i potem, kurczę, wjeżdżają poprawki tak, i o i cholera. i jesteś w pupie. i jesteś tak, po prostu i, w pupie. Jest, no.
0: Nie warto, nie warto tego robić, zwłaszcza jeżeli... To jest takie fałszywe dla ludzi, którzy robią post, kiedy pracują per ujęcie. A, mam pięć ujęć, dam radę, tak? Mm -hmm. Tylko montażyści się tego szybko uczą, bo montażyści nawet jeżeli mają prosty tak. projekt, to mają przynajmniej pięć wersji montażu, 30-sekundowej reklamy, to już jest 150 shotów. Tak. Mm -hmm. No bo statystycznie mamy 20 shotów na reklamę, mamy pięć wersji montażowych, no to daje nam 100 shotów, basicu, a średnio wychodzi 150. I nagle się okazuje, że musisz mieć porządek. Więc to jest taka rzecz, której się po prostu trzeba nauczyć, trzeba się tego trzymać. Nie nazywamy plików pod tytułem dupa, nie wiem, coś, co, coś tam test, y, wzg, 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 albo kwerty. Po prostu trzeba się nauczyć tego, że te dodatkowe trzy minuty przeznaczone na importowanie materiałów i zrobienie SRC, timeliny, out, VFX, audio, to naprawdę nie boli, a bardzo ci pomoże. Bardzo później. Pomaga. Tak, no
2: Jak
1: właśnie.
0: dostanę, ponieważ nie robię sam dźwięku i dostaję dźwięk z zewnątrz, więc sobie robię audio daty 20 11 i tak dalej i tak dalej tak dalej i tak dalej i zachowujemy system nazywania plików. Bo nawet jeżeli ci się wydaje, że wysyłasz najlepiej zrobione ujęcie na ziemi, klient może mieć uwagę więc jeżeli wysyłasz cały czas plik, który się nazywa Biedronka wersja 3, yy, Biedronka czerwona, yy, kropka, mow, i potem wysyłasz Biedronka czerwona, ale mniej kropka mow, <śmiech> potem wysyłasz Biedronka różowa, kropka mow, a potem wysyłasz Biedronka wersja 5, kropka MP4, a klient ci <śmiech> okay. odpowiada, podobał nam się trzeci film. <śmiech> o no, tak. To o przechodzisz tak. przez listę tego, co wysyłałeś, tracisz czas, to boli ale trzeba to robić od razu dobrze tak, po prostu. Dokładnie.
1: No a jak, bo ja właśnie z tego, co, co kojarzę, bo tak nazywałeś te nazwy tych właśnie bezpośrednio programów, które są do, w poście do rządzania, bo na przykład ten Shotgun, F. -tra... Jest mnóstwo,
0: jest mnóstwo tych programów. One się wszystkie opierają właśnie o Agile'a. Jest bardzo dużo rozwiązań, jest bardzo dużo rozwiązań mniej lub bardziej tanich, które można dostosować, które są rozwiązaniami z project managementu nie przeznaczonymi dla VFX-ów, no. ale można je dopasować. Ja używałem z powodzeniem Klikapa, który jest w podstawowej wersji darmowy i fabułę zrobiłem w klikapie w ten sposób no, i jest super. Profesjonalnie są w zasadzie trzy główne. Jest jeszcze tam właśnie Asana. Jak, jeżeli macie znajomych programistów, to oni wam dadzą listę po prostu do okay. No
1: w Asanie, w Asanie na przykład to my sami pracujemy. Jest
0: Asana, jest Jira, jest Monday. Tak, tak, ja, wszyscy wiemy jak działają komputery. Jak wpiszecie jeden, to już po prostu będziecie przez trzy miesiące dostawać reklamy. Na YouTubach Będziecie oglądać reklamy 50 innych. Problem jest, ta, profesjonalnych, nazwijmy to, takich przeznaczonych dla vfx są trzy. Jest F-Track, tak. jest Shotgun, który jest własnością autodesku. Shotgrid chyba. Shotgrid teraz, mówiło, tak. tak shot -grid. Ja jestem jeszcze w tym wieku, że mówię Shotgun, bo pamiętam, kiedy to był software niezależny. I jest Cerebro. Cerebro, cerebro tak. nie używamy, bo jest rosyjskie. I jest to powód, który w tej chwili jest powodem dość ważnym dla bardzo wielu firm w Europie, że nie używamy Asetera, nie używamy, nie używamy rozwiązań po prostu z Rosji. Okay. Bo słowa Ukraini. Ale, <laughs> ale no niestety taka jest prawda. Jeżeli firma naprawdę chciałaby, to może się wyprowadzić. Jest wiele firm rosyjskich, które się wyprowadziło z Rosji tak, i funkcjonują tak. tylko i wyłącznie poza Rosją. Ale jeżeli firma zostaje w Rosji i płaci tam podatki, no to wspiera reżim. No niestety. No tak. Czas dorosnąć i zrozumieć, że no, wybieramy portfelem w każdą stronę. Nie tylko kupując produkty, ale też korzystając z pewnych rozwiązań. F-Trak jest mniej popularny, Bardziej popularny jest ShotGrid. ShotGrid ma przewagę taką, że jest trochę lepiej zintegrowany z softami Autodesku, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że jest własnością Autodesku. E, niestety ma problem taki, że ma interfejs zrobiony po prostu w oparciu o bardzo źle zrozumianego Excela. Jest straszny do używania. Po prostu nie znoszę pasjami. F-Track jest dużo fajniejszy, jeżeli chodzi o Wixy. Trochę gorzej jest z integracjami cenowo, one są w miarę podobne. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że out of the box Żadne z tych rozwiązań nie będzie pasować dla większego studia. Wszystko Zawsze musi tak... być
1: customowe jednak. Wszystko właśnie. musi
0: być customizowane, więc potrzebujemy hmm. IT, potrzebujemy działu IT, który będzie w stanie to ogarniać, dlatego że tak po prostu z pudełka te softy są dość zrobione w pewien określony sposób, pod pewne określone zadania. Do rozwiązań pipeline'owych jest bardzo dobre w semitarmowe rozwiązanie, które się nazywa open Pipe. I to jest bardzo fajny soft, który zajmuje się właśnie wymianą danych pomiędzy programami. Jest darmowy. Prism bodajże, to jest taki projekt napisany przez jakiegoś chłopaka, który to właśnie na, na własne potrzeby zrobił, to wypuścił i to integruje Niuka i chyba sineme, Houdiniego, mm -hmm. Majkę, tego typu programy. Jest też coś, co jest semidarmowe, zrobione w oparciu o Blendera, ale nie pamiętam jak się nazywa, zabijcie mnie, nie pamiętam jak się nazywa, kwestia wyboru i potem dopasowywania. To nie jest tak, że coś będzie działać samo z siebie. Przy małym projekcie, przy małej firmie, szczerze mówiąc, polecałbym nie bawić się we wtraka i tego typu rzeczy, Wystarczy tylko raczej poszukać... rozwiązań jakby... Po tak. Ruchu. Jak masz pięć osób w projekcie, które są w miarę inteligentnymi, człowiekokształtnymi, wystarczą Google Docsy. Tylko musicie z tego korzystać. Trzeba korzystać porządnie z Google, z Google Sheetsów. W Google Sheetsach można zrobić sobie tabelkę, co jest do zrobienia, jaki jest etap tego pracy. Można oznaczać rzeczy kolorami, to jest czytelne. Tylko trzeba z tego korzystać. I to jest największy problem. Trzeba ludziom wytłumaczyć, że trzeba korzystać z rzeczy i że jeżeli nie jest zapisane w sofcie, którego używamy, to nie obowiązuje. To jest największy problem, że ludzie cały czas używają gadu, gadu nazwijmy to, do wymiany informacji. A to jest najgorsza możliwa rzecz, dlatego że tam mam strumień informacji, a nie rzeczy przypisane do ujęcia. Później
1: nie znajdziesz, co cię tam trzeba było. Tak. Jeszcze tak zostając przy softie, jaki macie w ogóle, jak wyglądałem software'owo na przykład VPP, czyli o ile możesz o to powiedzieć, chodzi tak, o jakiego to... softu używacie. No rozumiem, że to chyba jest... To jest
0: międzynarodowe wydaje mi się, bo w momencie kiedy wyjedziemy z Polski nikt nie używa After Effectsa. O proszę. Do zadań, nazwijmy to może nie tyle profesjonalnych, ale do kompozycji nikt nie używa After Effectsa w zasadzie. Oczywiście to też nie jest do końca prawda. Jest bardzo fajny film, który się nazywa Everything Everywhere at Once, mhm. który zrobiło pięciu chłopaków w After Effectsie. Pięciu ludzi, którzy zdecydowali się na After Effectsa, bo wszyscy znali After Effectsa. Mhm. Po prostu. Bo każdy zna Aftera. No jeżeli pracujesz w poście, no to pracowałeś z After Effectsem. Po no. prostu. W mniejszym no, większym stopniu. Tak. Ale After ma ten problem, że jest niemożliwy do zintegrowania z pipelinem, dlatego, że jest software bardzo zamknięty. Jest software, który jest też przeznaczony do pracy raczej nad sekwencją niż nad ujęciem, a pracuje się nad ujęciami. Jak rozdzielam pracę, to rozdzielam pracę per ujęcie. Mam pięciu artystów mm -hmm. i każdy z nich dostaje albo to samo ujęcie do pracy, bo każdy robi coś innego, coś
1: innego na mm -hmm.
0: albo, albo każdy dostaje po jednym ujęciu. Drugi soft, który jest absolutnie dominujący, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie sekwencji, to jest Flame. To jest soft, który był w odwrocie przez parę lat, ale biorąc pod uwagę, że jest, jest w tej chwili jedynym softem, który pozwala zrobić jednocześnie bardzo zaawansowane kompo, a jednocześnie odtwarzać w real-time TPX -y mm. albo XR-y, mm. no po prostu Flame jest dominujący. Flame ma porządną przestrzeń 3D, czego nie może na przykład pochwalić, czym się nie może pochwalić New. Jestem Newkowcem od. Prawie już pełnoletni, peł pełnoletnim Niukowcem, ale niestety w nuku bardzo szwankuje w porównaniu z Flame'em na przykład. Bardzo szwankuje przestrzeń 3D. Flame jest po prostu... Zresztą to, to też jest tak, że ludzie często porównują Flame'a i Niuka, to trochę nie do końca się da porównać, bo można porównać Flera i Niuka, bo Flare to jest tak naprawdę taki Flame okrojony ze wszystkich rzeczy, które zajmują się prowadzeniem sekwencji i ma tylko rzeczy przeznaczone do pracy nad jednym ujęciem. I w Flame to się nazywa batch. To jest właśnie batch, to jest tam, gdzie robisz kompo do danego ujęcia. W ramach tego batcha oczywiście jest action, gdzie możesz robić 3D i tak dalej, i tak dalej, żeby było łatwiej. Ale to jest software, który jest bardzo stary po prostu, więc on ma też swoje pewne narowy, które są związane, UX-owe i workflow'owe, które są związane z tym, że to jest po prostu software, który już ma 30 lat. Mhm. I nie da się go zmienić po prostu bez zmiany kompletnej softu. Ale compositing to jest głównie Newk na całym świecie i Flame do finishingu. Jeżeli chodzi o finishing i online, to w zasadzie Flame jest dominujący na całym świecie poza Polską. W Polsce dominujący jest After, bo jest Tani po prostu no tak. i jest łatwo znaleźć artystę na Aftera. Większość firm pracuje w Afterze, nawet w platiżu dział reklamowy jest w dużym stopniu oparty o Aftera, dlatego że łatwiej jest znaleźć artystów Afterowych niż niukowców. ale już fabuła pracuje wyłącznie w niuku. Dlatego, że pracuje, to też się zmienia w reklamie, dlatego że reklamy zaczynają być coraz bardziej dopasowane pod workflow filmowy. Dlatego, że kończy się powoli etap kręcących się telefonów, a zaczynają się naprawdę poważne elementy 3D w reklamie, mhm. a 3D to oznacza multipasy, czyli pliki, w których jest zaszyte więcej niż jeden, mhm. jedna warstwa mhm. obrazka, ale są zaszyte po prostu wszystkie warstwy, są zaszyte w jednym pliku, plus do tego metadane.
1: Możesz później zmieniać. Tak.
0: After po prostu nie pracuje w ten sposób, after jest software'em, który ma trochę inną filozofię pracy, to wszystko można robić w afterze, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o tempo pracy. Motion design można robić w Niuku, ale no tak. jest to wolne. Do
1: tego jest na przykład cinema. Do powiedzmy. tego jest
0: cinema i do tego jest after, tak. po prostu. After pozwala szybko złożyć ujęcia, zobaczyć je w kontekście, założyć globalne efekty, ale jeżeli zaczynamy grzebać w pojedynczym ujęciu, to jest na przykład ten problem, że ponieważ wszystko jest zaszyte w warstwie i musimy otworzyć warstwę, żeby zobaczyć, jakie były efekty użyte, handover pomiędzy artystami jest bardzo trudny, dlatego że ja, żeby dowiedzieć się o tym, co zrobiłeś w swoim ujęciu, Muszę bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby się temu przejrzeć. Mhm. Tak. tak. Jeżeli mam niuka, flame'a czy fuzję,
1: systemy, które pracują na morda. Tak.
0: To są systemy, które pracują na takich bombelkach. Mhm. I w tym jeden bąbelek to jest jedno, jeden efekt. I jeżeli widzę, że tutaj jest bombel, który mówi, że tutaj jest materiał źródłowy, a potem mam bombel no w niuku, który jest w takim kolorze, kolorze sraczki niemowlaka, taki brązowy, to Wiem, że to będzie albo blur, albo sharpen, ale ta kategoria efektów. Jeżeli jest taki majtkowy róż, to znaczy, że to jest jakaś transformacja, że to jest skalowanie, przesunięcie, mhm. corner pin. Jeżeli jest granatowy, to znaczy, że to jest merch. tutaj są składane ze sobą rzeczy. Jeżeli ma, jest zielony, to znaczy, że to jest roto albo klucz, więc jakby wizualnie widzę w którym momencie co się ty dzieje.
1: Szybko, szybko czytasz tak. jakby gdzie to, a w awterze tym musisz tak. przez te prekompozycje pre przyklikać się Dokładnie i tak, dokładnie tak. Się
0: więc to jest po prostu kwestia tempa pracy.
2: Zwłaszcza, że każdy artysta jeszcze używa własnych kolorów w afterze, nie i to potem przechodzisz przez to
0: wszystko i masz taki, taki rainbow. Tak, kurz. to jest kwestia, większej, większa firma oznacza, że musimy takie rzeczy standaryzować. No. To jest akurat to samo, ten sam problem dotyczy nuka czy Flame'a, ale duże firmy templateują te rzeczy. W template to znaczy, że jest jakby wzornik i nie wolno ci tego wzornika zmienić. Masz bardzo mały zakres, w którym możesz zmienić ten wzornik, ale na przykład yy, rendery 3D muszą być w prawym górnym rogu, na swoim taki, taki, podkładce.
1: Fundam w pewnym tak Tak, do... dlatego, że
0: nie kończysz swoich ujęć. Mm -hmm. Dlatego, że twoje ujęcie, dzisiaj dostaniesz ujęcie 315, a jutro dostaniesz 320, a 3 115 kończy kto inny, więc to musi być ustandaryzowane po prostu. A w pracy jednoosobowej, hipkowej też pomaga, dlatego że wracamy do ujęć po miesiącu, po tygodniu, po pół roku na przykład bo nagle się okazuje, że klient mówi a słuchaj, pamiętasz ten projekt, który robiliśmy pół roku temu, na przykład chcielibyśmy zrobić jeszcze raz ten projekt, tylko, że musimy wymienić dwa ujęcia i wymienić opakowania, mhm. więc przydaje się, jeżeli masz jeden system nazywania rzeczy, jeden system kolorowania.
2: Bardzo szybko się odnaleźć. Tak. Dokładnie tak. Tak czy jak tak masz rację, bo faktycznie powrót do projektów afterowych po długim czasie no, no nastręcza dużo jeszcze, problemów w odnalezieniu się. Tak, podróż. już
1: nie chcę w to się zagłębiać, ale ta jakby ilość tych update'ów i tak dalej, co to A to jest inna. Inna polaka, los. Tutaj już bardzo dużo słów padło, software'owych nazw, i tak dalej. To ja jeszcze mam takie pytanie bardziej wracając na plan filmowy. Co dotyczy na przykład budowania scenografii, a dokładnie na przykład miniatur, uh -huh. a w porównując do tego, czy da się to zrobić na przykład w poście. I tutaj pytanie do ciebie jako superwizora na przykład jest budowa miniatury, nie wiem, zbudujmy mały most i zrobimy na nim wybuch z pirotechniką, czy jednak zrobimy to właśnie... W... Bo będzie dobrze. Tak, tak, tak. Czy zrobimy to na poście i będzie to szybciej i taniej, czy, czy jak to jest?
0: Ja, ponieważ jestem z wykształcenia operatorem i jestem jeszcze z czasów, kiedy się robiło filmy na negatywie, ja żyję w przekonaniu, że lepiej rzeczy robić na planie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że rzeczy zrobione na planie mają tę zaletę, że są zrobione. To znaczy, że nikt nie musi sobie nic wyobrażać, nic nie musi nikomu Obiecywać. Mm -hmm. Jest to zamknięte ujęcie. Klientowi jest łatwiej zobaczyć 40 dubli nalewania wody do szklanki i powiedzieć, podoba mi się trzeci, siódmy i ósmy. I potem na nich pracujemy, troszkę je podrabiamy, bo na przykład podoba mi się początek chlustu z trzeciego, ale na, tam odpadają kropelki, czy możemy coś jakoś tam połączyć. I zaczynamy spawać to z dwóch ujęć na przykład, niż... Powiedzieć, kto jest trochę jakby problem dotyczący przyszłości i AI i mm -hmm. generowanych rzeczy komputerowych, tym, że komputery nas wszystkich zastąpią, no tak. Zastąpią, jeżeli klienci będą w stanie formułować, czego chcą. <głos> A nie będą w stanie, dlatego że klient nie jest od tego, żeby... Sam
1: czasem nie wie, czego
0: chce. Słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa. Klient wie, jak sprzedawać paszteciki i jak mm -hmm. robić paszteciki. Mm -hmm. Klient nie musi wiedzieć, jak robić filmy. Gdyby klient wiedział, jak robi filmy, to byłby dużo biedniejszy i robiłby filmy. A przychodzi do ciebie jako do filmowca i mówi, słuchaj, ja wiem, jak robić paszteciki i wiem, jak z sukcesem sprzedawać paszteciki i chcę, żebyś mi pomógł z, z, z tym, na czym ja się nie znam. To jest bardzo prosta sprawa. To jest kwestia podzielenia odpowiedzialności. Tak, jeżeli mi trzaska rura, też wolę za, poprosić hydraulika, żeby to naprawił, dlatego, że dużo więcej będzie mi pieniędzy kosztować, kiedy sam to będę robił i, bardzo, i dużo więcej czasu mnie to będzie kosztować i potencjalnie rozwód, bo powiem, że to przecież zrobię, więc nie ma sensu mi przypominać co pół roku. Ale to jest po prostu kwestia doświadczenia i profesjonalizmu. tak? Ja się znam na postprodukcji, nie znam się na sprzedaży pasztecików, ale powinienem szanować to, że ktoś się zna na sprzedaży pasztecików, bo to on płaci moją pensję yy, ostatecznie. I cały dowcip jest w tym, że to wszystko się musi skończyć jak najlepszym i jak najtańszym dla klienta, Najfajniejszym filmem. Czasem są rzeczy, które trzeba zrobić w poście, dlatego że są nie do wykonania w Niewykonalne
1: sposób. Niewykonalne fizycznie, czy... fizycznie, bądź tak, w
0: tym tak, czasie,
1: tak, tak, bądź w tak, tym tak.
0: budżecie, mhm. ale rzadko kiedy jest tak, że symulacja jest tańsza niż zrobienie czegoś na planie. Jeżeli to jest realistyczny efekt, to naprawdę w sześciu przypadkach na dziesięć oceniłbym, że lepiej byłoby to zrobić na planie. Mhm. Dlatego, że to może być tańsze do zrobienia w postprodukcji, ale efekt będzie prostszy do osiągnięcia i prostszy do zaakceptowania przez klienta, kiedy będzie go widział. Bo to jest ten problem, że klient nie wie, jak wygląda postprodukcja i dla klienta się może być taki hasło pod tytułem, że robimy to w komputerze, to znaczy, że możemy zrobić wszystko. Mhm. Co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Dlatego, że trudno jest z czasem wytłumaczyć klientowi, że symulacja rządzi się pewnymi prawami fizycznymi. To jest fizyka. Na przykład nalewanie wody do pojemnika który jest, na przykład teraz jestem w projekcie, gdzie musimy nalać wodę do pojemnika, którego nie ma, tak? Jakby woda tworzy ten pojemnik, mhm. ale samego pojemnika nie widać.
1: Okej, okay, no, no no rozumiem. Więc
0: nie mogliśmy zrobić tego na planie. Zrobiliśmy to na planie jako referencja, na zasadzie takiej, że słuchajcie, bo klient sam nie był pewien, klient zobaczył, jak to wygląda, powiedział, nie, chcemy, żeby tego pojemnika tam w ogóle nie było. Więc musimy tą wodę obciąć, włożyć swoją symulację. Ja... Muszę wytłumaczyć klientowi, że słuchajcie, wiadomo, że tutaj jest pewien, że to jest trochę wraca, wracamy do liceum, tak? Dlatego, że mamy tą równie idealnie pochyłą, bo po której suwa się klocek i to jest pojemnik, który jest idealnie płaski. Tak? To nie jest plastik czy tworzywo, które jest delikatnie wybrzuszone i ta woda będzie się rozpraszać po nim w określony sposób. To jest idealnie płaski materiał, który może mieć zerową przylepność, ale to się rządzi pewnymi prawami fizycznymi. Ja kiedy robię symulację, żeby ona wyglądała realistycznie, muszę zadać warunki brzegowe, które są bliskie realistycznemu zachowaniu wody. Co powoduje, że nie wszystko mogę zrobić. Mogę zmienić granulację i stwierdzić, że woda będzie właśnie bardziej pogranulowana, tylko wtedy nie będzie wyglądać jak woda.
2: Jakiś otaki.
0: Tak, mogę powiedzieć, że ma dużą lepkość, czyli będzie miała taką małą bardzo granulację, tylko że wtedy będzie wyglądać jak olej, a nalewamy wodę. Mhm. I to jest czasem problem wytłumaczyć klientowi, że słuchajcie, ja wiem, że to jest komputer, ale to jest nadal fizyka. To nadal jest realizm, nadal jest prawdziwa rzecz. My próbujemy symulować rzeczywistość, a nie symulować magię. Coś, to. czego nie
1: istnieje. Tak. To nie słuchaj, jest. Coś, czego nie wiemy, jak, jak to wygląda Dokładnie.
0: Nawet jeżeli słuchajcie, patrzymy na filmy i mamy lorda Voldemorta, który. Robi yyy", to on też wystrzeliwuje błyskawicą. I oczekujemy jako widzowie, że to się będzie zachowywać w miarę jak błyskawica. Bo
1: że to nie będzie... tam wiemy, jak tak, się zachowuje ta błyskawica. Dokładnie tak,
0: bo dla nas to będzie kleić się, że to jest błyskawica, bo jeżeli to będzie idealnie prosty promień, to wtedy jest laser, tak? Jakby odwołujemy wszystko, co widzimy wokół siebie, odwołujemy do swoich doświadczeń, więc trzeba też te doświadczenia w jakiś sposób y, odwoływać się do tych doświadczeń też świadomie, tak? Jeżeli mamy hmm. robocika zrobionego z kulki, który się kręci, no to wiadomo, że główka nie może dotykać powierzchni, tak? Y, dlatego, że będzie tarcie i to jakoś jest dziwne. Lepiej mhm. stwierdzić, że tam jest jakiś grawitacyjny napęd, okej okay, i odstaje i on wtedy może bez problemu się kręcić. Mhm. I super. Ale może mhm. się okazać tak, że Taniej i lepiej będzie coś zbudować. Teraz wracamy do tematu miniatur. Miniatury wracają na szczęście w wielkim stylu. Miniatury trochę zaginęły w latach 90., a szkoda. To jest bardzo trudny sposób filmowania, dlatego że on wymaga też pewnych rzeczy związanych z samym szutem, bo nie można kręcić 25 fps. -ów. Są specjalne wzory matematyczne, które określają, jak powinno się kręcić, jak powinno się zmienić klatkaż w zależności od tego, jaki jest, jaka jest skala miniatury. Jest problem z oświetleniem, dlatego że zmieniają się Dlatego, że wiesz, to jest kwestia prędkości ruchu kamery, nawet mhm. że nie jesteś w stanie, jeżeli mamy Blade Runnera, pierwszego okay. tego oryginalnego, tak, tak, tak. i mamy lot nad miastem, mhm. no to z jaką prędkością porusza się nasz statek, nasza taksówka powietrzna? Mhm. Ona się porusza z prędkością powiedzmy 50 km na godzinę, ale nasz film jest przez, nasza miniatura jest przeskalowana 1 do 500 na przykład czy tam 500 no, do jednego. Tak, ja on nie
1: może Więc nie,
0: nie mogę powiedzieć wózkarzowi słuchaj, to teraz idź 3 metry na sekundę, <głos>
1: tak, e, czy metry na sekundę. I tak, fizyka.
0: Dokładnie, to musi się no, wszystko tak. zgadzać. I są do tego wzory matematyczne, są do tego ludzie, okay. którzy się na tym znają i oni powoli od, e, wracają znowu. Miniatura ma wiele zalet, ale też z miniaturą jest problem czasem ze skalą. Czasem widać na przykład, że e, na miniaturze są robione rzeczy dobrym Przykładem jest Władca Pierścieni, gdzie enty ten, rozbijają tamę na rzece w Isengardzie i widać, że woda, która wylewa się, to jest woda zrobiona na miniaturze, dlatego że skala nie, nie zgadza się skala wody.
2: Bo skala nie wody jest taka sama, nie?
0: Dokładnie, bo nagle się okazuje, że zaraz te granulki wody są trochę jak u mnie w kranie, mm -hmm, mm -hmm. a ent ma wysokość 25 metrów coś się nie skleja. Więc to jest trochę skomplikowane i to są rzeczy, nad którymi trzeba, które trzeba zawsze przemyśleć. Czasem są to rzeczy związane z realizacją, z, prak z praktycznym aspektem. Tak? Robiłem projekt dla Facebooka, to jest dla brytyjskiego oddziału Mety, gdzie jest to takie zadanie na fizyce, które się robi we wszystkich anglosaskich, czyli płyn do mycia naczyń, ocet i pasoda oczyszczona i że to strzela i robi się taki, taka piana się robi sztywna bardzo.
1: Taki kiedyś Wułkan, tak, w tak, tak Tak, 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 dokładnie. Tak, tak,
0: tak. No ale ty chodziłeś ze szkoły w innym kraju, wiesz? No, to, trochę tak. U nas tego nie było. No, u nas tego nie było, było, ci. Tak było. Myśmy no. mieli jedną żydziownicę na na, na na cały rocznik do, na biologii. <laughs> wiesz, ale w pierwszym ujęciu widać właśnie dom który wylata, przez okna właśnie wylatuje ta piana. I była rozmowa na temat tego, że zróbmy symulację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale zróbmy to na planie. No dobra, tylko żeby zrobić to na planie i zrobić to w prawdziwej chałupie, to jest to fizycznie niewykonalne po prostu. Więc budowaliśmy miniaturę tej fałupy, chałupy. Reżyser stwierdził, że kurde, zarąbisty pomysł i w zasadzie zinkorporujmy to w scenariusz i za tej małej chałupki wypadnie koleś i dopiero po trzecim ujęciu się zorientujemy, że to nie jest prawdziwy dom. Tylko, że to jest miniatura. Więc on jakby to chciał w ogóle inkorporować. Ale robiliśmy to od początku tak, żeby w pierwszych ujęciach wydawało się, że to jest prawdziwy w pełnej skali domek. Mhm. Czasem są rzeczy, które są związane z bezpieczeństwem. Na przykład w filmie Deserter niemieckim był, była scena w pociągu, który się wykoleja. No jakby niezależnie od tego, co powie zabezpieczenie kaskaderskie i pirotechnika, nie będzie dobrze. Ktoś może zginąć. Robimy to w postprodukcji. Szczególnie, że wykolejenie pociągu z lat 40. może być też dość kosztowne. No. Często, gęsto, na przykład film Magnezja, tak? Mamy scenę, gdzie jest wielka bitwa o 13. Jak w każdym dobrym larpie. Wszyscy wiadomo, że trzeba. Przygoda jest w połowie mniej więcej. LARPy to są live action role-playing games. Okay. Że wszyscy się przebieramy i biegamy po lesie. Mm -hmm. I mieliśmy skończyć w dwa dni, ale w połowie, niedzieli już wiadomo, że nie ma szansy, żebyśmy skończyli, bo jesteśmy w jednej trzeciej przygody, więc robimy wielką bitwę o 13:00, i żeby wszyscy by mogli pójść do domu. <grystanie> I, my, i, I mimo, że mamy normalną pirotechnikę na planie, to y, kamera pracuje 25 lat na sekundę, wystrzał z karabinu jest dużo krótszy. I może się okazać, że wystrzały nie trafią w migawkę po prostu i że koleś trzyma karabin i widać, że łuski lecą i on la, robi rambo i po prostu... A, a. To jak ten efekt
1: z helikopterem hmm. na przykład. Tak, było też, to tak, 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 alarm, dokładnie.
0: Był... Wiesz, no, właśnie z karabinem to jest właśnie też dobry przy, przykład, dlatego że właśnie wiesz, masz aktora, który na planie strzela ze ślepaków, które dają mhm. bardzo duży płomień. To jest właśnie szokujące dla ludzi, którzy strzelają z prawdziwej broni pierwszy raz w życiu, że płomień nie jest w wielkości 4 km. Bo takie pominają ślepaki. I aktor nie musi grać, bo on ledwo trzyma w rękach po prostu karabin tylko, że nie trafiła, ani jedna jeden, ani Ech. jeden błysk nie trafił w migawkę Szało, i tak. to wygląda po prostu jakby facet się zagrywał jak świnia po prostu, więc <laughs> trzeba tutaj, trzeba się w tym wspomóc i to wiadomo na przykład z góry ale wraca powoli temat tylnych projekcji właśnie dzięki ekranom LEDowym i zaoszczędzenia sobie pracy pod tytułem o dobra, to weźmy ekrany LEDowe będziemy mieli coś, co świeci na planie hmm. będzie łatwiej z odbiciami ześwietleniem i tak dalej, potem się okazuje że ekran jednak nie działa i jednak trzeba powiesić green screen albo włączyć zielony na ekranie i jest najdroższy green screen na planie. Są też uniwersalne problemy pod tytułem rental, który się zajmuje motion control, który mówi, nie, nie, z naszego motion control, my mamy Bolta 3D, Milo, coś tam i z naszego motion control można wypluć mater... bezpośrednio informację o kamerze do Mai i to działa bez problemu i wielokrotnie to robiliśmy przychodzi za do czego i nagle się okazuje, że będzie dobrze. Mm -hmm. I nie mamy trackerów przygotowanych, nic nie jest, bo miało być dobrze, ale na planie ktoś stwierdził, że sprawdźmy to i nagle się okazuje, że operator motion control mówi to jak ogarniecie, to mi powiedzcie jak to robicie. <głos> <głos> okay. i efekt jest taki, że nagle na gwałt przyklejamy trackery albo mamy znanego polskiego aktora, który teraz będzie grał w nowym Mission Impossible mm -hmm. y, ubranego w lateks, y, motion, motion, motion capture'owy, tylko okazuje się, że niestety jakimś cudem te dane nie zgadzają się w ogóle z rzeczywistością albo na przykład nie złapał głowy mimo, że Marcin chodził w opasce to mm -hmm. model ma taką głowę przez całe ujęcie i nagle się okazuje, że trzeba spod palucha Trakowa 20 minut rotoskopować. To, Nie, znaczy to, to no akurat to... jest trakowanie postaci, to jest, to jest ten błąd trochę problematyczny, rotoskoping, to są dwa pojęcia, to jest wycinanie ludków, tak. To jest ROTO, ale rotoscoping to też jest manualne animowanie modelu 3D, żeby pasował do ruszającego się obiektu. Nie, to no też ja, jest rotoskop. No tak, rotoskopia. Tak,
1: tak, to, to, to. Nie, ja ch powiedziałem, chodzi mi o trakowanie, bo tak powiedziałeś, że ten, o, o, o tym ruchu kamery, nie? że nie, ma, nie było traktowania. Będzie bo, dobrze,
0: bo, było, było do, tak, bo miało być dobrze. Tak, i to jest właśnie ten problem, że im więcej rzeczy zrobimy na planie, tym więcej rzeczy jest zaakceptowanych, tym więcej rzeczy wiemy, co nas czeka. I tym więcej rzeczy jest zrobionych, zaakceptowanych i eliminujemy ten problem wizji, że ja nie wiem, co chcę. Mhm. I to nie jest wina reżysera, naprawdę. Czasem to rzeczywiście jest po prostu buractwo reżyserskie albo klienckie, ale często, gęsto jest to naprawdę w ten sposób, że nie wiem, dopóki nie zobaczę chociażby prawki. Bo no w zasadzie to jakby ułatwia wszystkim życia troszeczkę. Tak, no słuchajcie, pani reżyser mówi, że to będzie człowiek bez twarzy. Co to znaczy? Nie wiem. Bo ja piszę scenariusz, tak? Mhm, Dla mnie to jest wizja człowiek bez twarzy. Więc co to znaczy? Tak? Czy to znaczy, że mu będzie owinięta?
1: Czy, czy za to będzie tylko tak, skóra? Jakby, czy tak, co to dokładnie.
0: Mówi? I tu się pojawia ta te prosta rozmowa. Czy to jest tak, że mamy usunąć oczy i tak. usta?
1: Mm -hmm. Czy
0: mamy usunąć też nos? Czy to ma w ogóle jajko?
1: Tak, właśnie.
0: I nagle się zaczynają etapy pod tytułem, że trzeba zacząć eksperymentować. Może coś się uda zrobić make-upem. Może się okazać, mm -hmm. że trzeba będzie robić normalny 3D, 3D replacement po mm -hmm. prostu i trzeba będzie odtwarzać skórę. Bo... To jest o
2: tyle ważne, co mówisz, bo bardzo często ludzie zapominają, że każdy z nas zupełnie inaczej i ma zupełnie inne wyobrażenia. Jak ty powiesz człowiek bez twarzy, to ja sobie wyobrażę coś zupełnie innego niż ty, niż Jewgen, nie?
0: I teraz. Dokładnie.
2: Faktycznie bez wytłumaczenia tego każdy z nas będzie myślał o swoim wyobrażeniu i do niego dążył. Dokładnie
0: tak, a nie ma co się oszukiwać, jakby obowiązujące jest wyobrażenie osoby, która płaci rachunki, tak. więc yy, to też jest coś, trzeba o czym trzeba pamiętać, a co zrobimy na planie, to są rzeczy, które są już zamknięte w pewnym sensie. Jest to wyobrażenie, które już jest i to wyobrażenie mamy, ono jest, jest zamknięte, powstało, zaakceptowane w mniejszym lub większym stopniu.
1: Ja bym to tak troszkę nazwał jako korzystne ograniczenia w sensie.
0: Tak, 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 tak. jak najbardziej. To jest po prostu, musimy pracować w pewnych ramach. Mhm. Jest bardzo dobre powiedzenie takiego francuskiego reżysera, że najlepsza, najlepsza improwizacja jest fenomenalnie przygotowana. I o to mniej więcej mhm. w tym chodzi. Tak jakby musimy poruszać się w pewnych ramach. Jeżeli jest kompletny chaos i anarchia na zdjęciach, to będzie płacz na montażu. Mm -hmm. Po prostu. Oj tak. Oj tak. Bo nie da się tego skleić. Możemy się świetnie bawić na zdjęciach, tak. tylko potem ktoś to musi złożyć do kupy. Właśnie. A um, jak i...
1: ktoś będzie wiedział, że ma za, zapłacić za tą świetną zabawę, a przy tym nie tak. dostanie tego, co chciał, to już...
0: To już się zaczynają, to się wtedy płacz zaczyna jeszcze indziej. tak. tak. chaos i anarchia w montażu i potem musisz komuś to oddać do zrobienia efektów, to nagle się okazuje, że ja potrzebuję czterech dni, żeby się ogarnąć na nazwainictwie plików, dlatego że używałeś materiałów rzeczywiście nakręconych na planie, ale jeszcze ściągnąłeś coś z internetu, co nie ma kodu. Wszystkie rzeczy są nakręcone kołpakiem do trabanta. Nie mają time kodu, nie mają nazw, bo wszystkie się nazywają klip1. Kropka ale ponieważ są na w różnych miejscach u Ciebie na dysku, to nie powodują konfliktów na timeline'ie. Ale teraz ja muszę to złożyć do kupy. To nie jest problem, kiedy to ma 30 sekund, to mogę pod palca tam sobie porównać, ale jeżeli to jest półgodzinny film dokumentalny, no to ja cię zatłukę po prostu. No tak. Kiedy ja muszę zrobić konform tego, bo muszę zrobić grading i efekty, tak? No, nie ma takiej możliwości. To w takiej sytuacji dzwonisz do tego hipka, który to montował i mówił, bracie, musisz wszystko poprzenazywać hmm. i ty musisz tą pracę wykonać, dlatego że ja tej pracy wykonywać nie będę, bo mi za nią nikt nie zapłacił. Tak, dokładnie. To jest, wracamy do tej rozmowy po prostu, że nagle moja godzina pracy zaczyna być warta po prostu dużo mniej, bo ja wykonuję robotę, której nie powinienem.
2: A to jest też coś, o czym często ludzie zapominają, nie? Tak. Dostajesz projekt i próbujesz się w nim połapać zamiast zadzwonić do kogoś... Dokładnie, kogoś... zamiast po
0: prostu powiedzieć przepraszam bardzo, ale w tym jest taki bajzel, że nie jestem w stanie, tak? Czasem jest to świadome działanie, bo na przykład studio wysyła projekt, projekt in, do innego studia i na przykład musi okroić pewne rzeczy, dlatego że są tam proprietary do rozwiązania tego studia na przykład techniczne, jakieś planiny czy takie rzeczy i w, w, wtedy zgłaszamy taką uwagę, że słuchajcie, tutaj był wykorzystany planin na przykład do Mai czy do czegoś, który został napisany wewnętrznie i nie jesteśmy w stanie wam niestety dać pliku źródłowego, możemy dać tylko efekt pracy tego planinu bo nie możemy Wam dać mhm. tego pladinu, dlatego że on jest nasz więc tutaj jakby się to zdarza tak jakby jeżeli mamy dużą firmę w rodzaju Sony na przykład która używa swojego programu do, kompozy do kompozytingu, nie używają w zasadzie Newka to y, czy mamy w ogóle jakąś dużą firmę w rodzaju Mila czy MPC, to oni mogą nam dać projekt Nukowy, tylko że ich nuk nie ma nic wspólnego z nukiem, który jest normalnie dostępny komercyjnie, bo nie mają taką ilość własnych narzędzi,
1: A bo że jak, jak Maja Weta chyba i cały autodesk Weta jest po prostu
0: na tyle przyrodzony. Tak, to jest tak z skustomizowane, że po prostu, słuchajcie, w bardzo wielu dużych firmach jest tak, że jak odpalasz nieuka, to tylko blur Noda jest jeszcze podobna do czegoś, po prostu co znasz. Że jak przychodzisz do pracy w wielkim studiu, to musisz się od nowa nauczyć softu. Dlatego, że okay. na przykład nie używamy y, nody, która się nazywa, noda to jest ten bombel, nie używamy nody, która się nazywa shuffle, dlatego, że ona psuje pipeline i mamy swoją customową nodę, która jest zamiast tego. Dlatego bardzo wiele dużych firm nie update'uje softów.
1: No właśnie, to I co na z na... After Effectem. Nie? Że...
0: Tak, że pracują na przykład na Nuke 10, dlatego że to jest Nuke, na którego mają napisane yy, na, narzędzia. Nuke w wersji bodajże 11 przeszedł na Pythona, z wersji 2.7 na Pytona 3.0, tak, tak. co powoduje, że inaczej trzeba, trzeba przepisać wszystkie skrypty. Duża firma, tak, która ma 300 stanowisk, to dla nich wyna, wymiana softu może być tak kosztowna, że to nie ma sensu. Tak, tak, Póki tak, działa, tak, tak, tak. to nie ruszamy. Odkładamy ten, tę wymianę w czasie tak długo, dopóki nie da się tego uniknąć. Bo netto będzie to tańsze. Słuchaj, skoro
2: jesteśmy, przy, przy sobie taki lekki off-top. Pytanie o Blendera właśnie. Co sądzisz o Blenderze? Bo kiedyś ten program był tak z przymrużeniem oka traktowany jako raczej zabawka, a dzisiaj no już coraz częściej i coraz więcej ludzi się jego uczy i na nim pracuje, no bo, no bo jest darmowy, a po drugie, no już nie jest tym samym programem co kiedyś, nie? Już potrafi nawiązać tą walkę z 3ds Maxem chociażby. To znaczy
0: z Maxem to jest w stanie nawiązać walkę wszystko, bo Maxa już nikt nie używa. To jest martwy software w zasadzie. Pracujecie w Maxie, to polecam przesiadkę nawet na Blendera, bo łatwiej znajdziecie pracę. Większość studiów y, animacja jest robiona w Majce. Świecenie i y, model i animacja to jest i to jest Maja. Świecenie to jest coraz częściej Houdini. Grooming to jest coraz częściej Houdini. Y, jeszcze jest trochę groomowania w y, Majce, ale naprawdę Houdini zaczyna przejmować grooming. Symulacja to jest wyłącznie Houdini i trochę nie ma za bardzo miejsca na Maxa. Po prostą. Blender jest świetnym softem i jest świetnym softem, który jest dodatkowo softem, który jest w tej chwili już na zasadzie jest softem produkcyjnym, czyli softem, którego można bezpośrednio, bezpiecznie używać w projekcie Problem blendera jest taki, że bardzo duża część blenderowców, ludzi, którzy są fanboyami blendera, to są ludzie, którzy nie wypływają specjalnie jakościowego kontentu. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, ale bardzo wiele rzeczy, które widać w internecie, że "O, zrobiłem coś w blenderze, blender jest najlepszy na świecie, to jest kasztan. To są po prostu strasznie brzydkie rzeczy, których się nie powinno wypuszczać na internetu i, i na, powinny wisieć umamy na lodówce po prostu. No, niestety Niestety, taka jest prawda. Są fenomenalni blenderowce, my używamy blendera WPP jak najbardziej, większość firm, które znam, używa blendera, większość matpainterów używa blendera, bo blender jest szybki, tak. tani. Hmm. Bo nie jest darmowy, wbrew pozorom. W sensie darmowy jest sam software, ale yy, pluginy,
1: które bardzo ci Bardzo wiele ułatwiają. dobrych pluginów, mm -hmm.
0: tak, tak, jest tak. płatnych. Bardzo wielu ludzi, którzy robią y, traki, wspierają się Blenderem nawet do robienia proofów. Blender jest fenomenalny, żeby się nauczyć podstaw 3D, y, jeżeli się robi kompo bo w Newcom brakuje dobrej przestrzeni 3D, brakuje prostego modelowania, y, prymitywy, czyli te podstawowe obiekty pod tytułem y, klocek,
1: mm -hmm. piłka,
0: mm -hmm. torus, mm -hmm. cylinder w Newcom się nie nadają do niczego. Jedyne, co się nadaje w Newcom w 3D tak naprawdę to jest karta. I to jest jedna rzecz, która się do czegoś dla nadaje. Pod,
1: dla podlogi.
0: Dokładnie, ale gorzej jak trzeba ją powyginać, dlatego, że nie ma specjalnie okay. dobrych deformacji w Newcom, A w Blenderze po prostu można zrobić szybko i bezproblemowo. Okay. Ja zawsze podaję na przykład, reklamy, gdzie musiałem zrobić, włożyć ludzi na stadionie. I w ten sposób, że na Action W się kupiłem wiwatujących sport widzów bo tam jest chyba po 25 dolarów za klip, czy tam 5 dolarów za klip, jakieś śmieszne pieniądze po prostu, więc kupiłem chyba ze 20 czy 30 osób wiwatujących na, z Alfą i wrzuciłem to po prostu w Newku i ponieważ byłem w nioku więc musiałem zrobić y, to partiklami, czyli y, włożyłem karty w miejsce, gdzie, jest, y, gdzie ci ludzie mają być i żeby z każdego mm -hmm. face'a y, czyli tam elementu tej karty wystawał jeden partikiel i nie umierał przez, nie leciał nigdzie wyżej, tylko żeby się Tworzy, tworzył na karcie, żył przez całe trwanie ujęcia, i to jest mój wiwatujący człowiek. No i ponieważ to są niukowe partikle, które są do niczego, Niuk powiedział, że wyrenderowanie podajże 2,5 tysiąca partikli takich, to są ciężkie partikle, bo to są partikle z alfą, to są partikle, gdzie jest duży materiał źródłowy, żeby nie było, ale on potrzebuje 12 godzin na render. Więc stwierdziłem, że no, tak dobrze to nie będzie i w 45 minut przy, pierwszy raz w życiu używając blendera używając y, bardzo zmyślnego blenderowca, który wtedy ze mną pracował i tutorialu w internecie przeszedłem od momentu y, otworzenia blendera do wypuszczenia renderu mhm. do, w sensie nie do naciśnięcia render tylko do dostania no ujęć tak, tylko do, dostania, do, do dostania klatek okay. które sobie wrzuciłem do y, Newka, który sobie w tym czasie szczęśliwie mielił i nawet dwie klatki wymielił <laughs> y, skasowałem ten render i po prostu zrobiłem kompo i wypuściłem ujęcie. Tak. Czasem może się okazać tak, że taniej i szybciej będzie nauczyć się nowego softu, niż próbować coś rozwiązać w softie starym. Mm -hmm. Blender teraz też jest bardziej przystępny, dlatego że jest dużo łatwiejsze do integracji w Pipeline. Ma interfejs, który jest bardziej przyjazny użytkownikowi. Shadery, czyli to, co odpowiada za informacje o tym, co jest materiałem. To jest właśnie taki problem, że moja skóra na przykład, to może być tekstura, bo mogę to sfotografować i zrobić, włożyć na model, ale mogę też stworzyć shader, który będzie odpowiadał za to, jak dokładnie będzie miał kolor, będzie miał um, Mate, coś... Materiał, tak, ma, materiał tak, Materiał może być shaderem, teksturą, ale y to jest nazwa taka zbiorcza. Mm -hmm. Jak bardzo wiele rzeczy w filmie, to jest po prostu wymyślamy nazwy w biegu y i używamy tych <śmiech> samych nazw na <śmiech> pięć różnych rzeczy. Widerotoskopia. <śmiech> tak. Przerobili kompletnie shadery, że są teraz zgodne z, z, z rendermanem pixarowskim. Dużo rzeczy poprzerabiali też w wersji nowej Zrobili nowy silnik do groomingu, który wygląda bardzo sexy. Nie wiem, czy ten grooming byłby taki, że byłby w stanie przeżyć realistycznie konflikt z, na przykład z powstaniem Planety Małp. Myślę, że tutaj jednak niestety Maja i Houdini nadal są lata świetlne przedtem. Okay. ale do pojęć, do zadań reklamowych, do kadru takiego, w jakim ja jestem i moje przerzedzone, mocno łysiejące włosy, myślę, że bez problemu. A Blender po prostu jest tani w integracji, jest tani w nauce. Ma bardzo fajny silnik trakujący do zrobienia prostych obiektów, traków. Naprawdę Blender jest genialny, a mamy go za darmo. Tak, 3D Equalizer kosztuje chyba 4000 dolców za, nie 7000 dolarów za licencję. Wiadomo, że jest w stanie zrobić wszystko. Ale może, jeżeli muszę wytrakować y, telefon, y, no. wystarczy mi tak, blender. Tak, tak, tak.
1: tak. No zresztą, w sumie ostatnio to nawet after, już, już tak powiedzmy, w pewnym stopniu do jakiegoś tam momentu potrafię wytrakować. Niektóre, niektóre rzeczy, ale to tak na takim podstawowym. Znaczy ja przyznam,
2: że wolę moka, tak, akurat robić problemem...
0: w że niż trakować faktycznie. Tak, to jest. Tutaj absolutnie Moka jest genialna, ale problem z afterem jest taki, że nic z tym tarkiem nie zrobisz. Bo tego traku nie wyeksportujesz. Mm -hmm. Bo nie jesteś w stanie wygenerować Alembika. A wiesz co, a czy widziałeś słyszałeś coś o Kindles? Y tak. Tylko... I oni
1: właśnie teraz wypuścili dem, demo GeoTrackera
0: dla Aftera. Bo to jest GeoTracker, który jest dla Nuka. Oni po prostu tak, przerabiają tak, tak, ten. Tak, tak. Face builder i takie tak. Tak, tak, tak. I to jest tracker bardzo fajny, on jest bardzo działający, jest naprawdę zarombiste, który jest super. Tylko cały czas problem jest taki, że co z tego, że coś wytrakowałem w Afterze, jak muszę to przekazać z 3D na przykład. Mhm, I to jest ten problem, że After w ogóle wszystkie programy Adobe'ego, które są naprawdę fajne, tak? Photoshop jest standardem, mimo że jest przestarzały w bardzo wielu elementach i dużo lepszy jest na przykład Affinity Photo, ale przez to, że Photoshop jest standardem i ilustrator jest naprawdę zarombisty, też ma irytujące elementy, ale ilustrator jest akurat dobrze zrobiony, to są systemy zamknięte. Adobe tak, bardzo tak, tak, silnie tak. pracuje nad tym. Usunęli przecież z After Effectsa możliwość importu XML-a, żebyś musiał przejść przez premierę, że musisz przejść przez premierę, Dlatego, że skoro już przechodzisz przez premierę, to może zmontujesz w premierze. Po co no, ci no, avid tak, czy tak, tak. to, to jest kwestia po prostu polityki firmy. Czyli ogólnie rzecz biorąc Adobe jest dla solistów bardziej. ADOP jest niestety dla zaawansowanych amatorów, którzy rzeczywiście pracują we własnym zakresie albo dla bardzo określonych zadań, nazwijmy to profesjonalnych. Tutaj jest ten problem jakby amator, profesjonalista. To jest jakby ten trochę trudne określenie. Ogólnie rzecz biorąc zastosowania profesjonalne to są zastosowania wtedy, kiedy kiedy mamy wymianę danych pomiędzy artystami. I wtedy nagle się zaczynamy zastanawiać, że rzeczywiście after, czy produkty Adobe'ego działają tylko wtedy, kiedy wszyscy pracują w produktach Adobe'ego. Ale w momencie, kiedy musimy wyjść na zewnątrz, nagle się zaczynają problemy. To jest nawet problem z Photoshopem, bo pamiętajcie, że w świecie Adobe'ego alfa i przeźroczystość to są dwie różne rzeczy. No tak. W Photoshopie możesz mieć obrazek, możesz mieć psd który ma przeźroczystość, a nie ma kanału alfa. I potem to importujesz do jakiegoś innego softu i, i są... nagle się zaczyna problemy. Znaczy to wystarczy wyimportować do afera już są problemy. Tak, to, to, jest, to, to, to jest inna sprawa, tak? No bo są takie małe smaczki po prostu, że masz zostać w jednym softie. Hmm w jednej firmie. Próbował to zrobić Autodesk, ale im nie wyszło. Tylko też z drugiej strony Autodesk wygrywamy trochę tym, jakby, że trochę przychodzimy pod radarem, bo jednak postprodukcja dla Autodesku to jest jakiś tam mały fragment tortu, bo oni jednak rządzą kadem. No tak. jakby trzeba pamiętać, że dla Autodesku najważniejsze są programy kadowskie, i pogadajcie z ludźmi, którzy siedzą w architekturze albo w projektowaniu yy, właśnie że, w, w projektowaniu obiektowym, że nienawidzą kada. I oni naprawdę nienawidzą autodesku. To, co my czujemy dla autodesku, to jest te, co? delikatne zwątpienie na granicy sympatii, ale architekci nienawidzą autodeska.
1: <śmiech> ale co oni mają w zasadzie do tego, do alternatywy, nic. nie wiem. Un Unreal? Nic, nic. Znaczy,
0: Unreal to jest kompletnie inny temat. Dlatego, że w Unrealu... Do którego za chwilę przejdziemy, tak. w ogóle, bo to, to pytanie jest na liście. Unreal jest finalnym elementem, ale najpierw to musi gdzieś powstać. No tak. I architekt nie może dać inżynierowi, który ma zbudować twoją HUP, filmiku Van Unrealu, zobacz, bo tutaj, to, no, tutaj no, będzie no, kibel, tak. o i jak się obrócę, to zobacz, że tutaj właśnie Patrz, obok fajny kibla jest, będzie takie fajne światełko, widzisz, widzisz? O i zobacz, tu jest ray tracing nowy i teraz widzisz, jak przez okno wpada światło, a inżynier na to ja, patrzy...
2: Która to ściana nośna? Tak,
0: dokładnie, a inżynier na to patrzy i mówi, po pierwsze stary, która to jest ściana nośna, a do ciebie jako klienta mówi, chłopie, na wszelki wypadek, sraj w pracę. <laughs>
2: mówiliśmy o tych programach, powiedzieliśmy o Blenderze, ale też wspomnieliśmy przez chwilę o Unreal Engine'ie i właśnie tutaj chciałem tak dojść do pytania zazębiania się dwóch branży, czyli branży mhm. gamingowej, a branży wiefiksowej, czy też filmowej, no bo kiedyś to zazębianie wyglądało w ten sposób, że powiedzmy, no był taki blizak, który stworzył sobie studio animacyjne i robił swoje cinematyki, było Visual Embassy, jeśli dobrze pamiętam, teraz to jest chyba Embassy, które też się zajmowało cinematikami, tam kilka nagród, nawet z Garneli, ale to była tego typu praca, natomiast teraz mamy od kilku ostatnich lat, no, chociażby tego właśnie Unreal Engine'a, który zmienił troszeczkę, e, już nie jest tylko silnikiem gamingowym, ale również stał się programem do, e, no właśnie do czego kurczę, bo widziałem, że powstają na nim live broadcasty, gdzieś tam jest używany w filmie, czy, czy, faktycznie, czy faktycznie ta branża z tym Unreal Engine'em czy z Unity zaczyna wchodzić do postprodukcji, czy to raczej jest takie curiosity na peryferiach?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej wchodzi, tylko nie ma czegoś takiego jak real-time, tego trzeba zacząć. Mm. Jak zaczynałem lat temu milion, to zawsze był argument, dlaczego Flame kosztuje 2,5 tysiąca złotych za godzinę, bo jest w real-time wszystko. Ale jakimś cudem musiałem po skończonej pracy nacisnąć, Proces, żeby hmm. przerenderować efekty, bo on pokazywał proxy. <śmiech> Więc, czyli z mniejszej jakości trochę no. oszukiwał, żeby zachować real time. Niestety, nieważne od tego, co mówi Unreal. I co mówi Unity? Unreal 5 jest super, ale nie działa bardzo wiele rzeczy, które działały w Unreal 4, co powoduje, że rozwiązania workflowowe Czyli znowu wracamy do tego tematu. Niestety się nie przenoszą. Dokładnie. Rzeczy, które mogliśmy robić w Unreal 4, nie możemy nagle robić w Unreal 5, bo na przykład skończył się support. Albo zmienił się, API się zmieniło, mhm. czyli o tym, jak program się komunikuje z innymi rzeczami na zewnątrz, z peryferiami. I jest tak, że na przykład wszyscy się bardzo cieszą tym, że w Mandalorianie był Unreal używany do generowania w real-time'ie teł na ekranach. Tak, ale. ale za tym Unrealem stał komputer wielkości Tira. I to też było tak, że...
1: I ten komputer stał w hangarze, który, których są
2: jeden, dwa na tak. całym świecie. I którego nie widać, nie? Wszyscy widzą Dokładnie. Tylko efekt, ale nie maszynę, która stoi Słuchajcie, to
0: jest bar bardzo prosta rzecz, bo mam doświadczenie z tego typu rzeczami. W Anrielu nic się nie da stworzyć tak naprawdę, co nie jest asetem już zrobionym przez kogoś innego albo przez ciebie. Jeżeli to jest aset, który jest nazwijmy takim asetem prostym, pod tytułem domek czy samochód, no to ten samochód będzie, tak? Ale ten samochód, nieważne od tego, jak będzie fajnie zrobiony, nie ma pełnej fizyki. Dlatego, że fizyka w samochodzie to nie są tylko kółka. Żeby samochód wyglądał realistycznie, trzeba pracować też nad tym, jak pracuje karoseria dlatego, że samochód to nie jest monoblok, to mm -hmm. nie jest wycięty po prostu z granitu. Tak,
1: cały rig jakby amortyzacja. Tak, to, to
0: jest wszystko. Kiedy samochód jedzie szybko, wchodzi w zakręt, troszkę się deformuje mm -hmm, mm -hmm. karoseria. Koła pracują na powierzchni, nawet na idealnie płaskiej drodze. Koła wyłapują trochę, wyłapują trochę nierówności drogi. To wszystko trzeba zaprogramować. Fizyka jest w Unrealu, Dlatego, że ktoś ją zaprogramował. Mhm. To nie działa z pudełka, po prostu. Z pudełka są pewne rozwiązania. Jest na przykład podstawowy ragdol. Ragdol, czyli to, że ludek się zachowuje, kiedy przestajemy go trzymać, że on się deformuje, upada na ziemię. Tak? To jest taki podstawowy ragdol. Ale ten ragdol się nadaje do ludka, który nagle został wypuszczony a nie do ludka, który został uderzony w określone miejsce. No. Bo to, co mi nie przeszkadza grając w Duty of Call albo jakkolwiek to nazwiemy, Call of Honor, nie przeszkadza mi to, że kiedy strzelam do innego ludka, to mimo, że celowałem w, głow że celowałem w nogę, to jemu wybucha głowa. Tak? Mm -hmm. bo liczy się to, że gnoja dorwałem po tym, jak mnie <laughs> pięć razy po prostu zesnajpował, bo kampował gdzieś na końcu mapy i wreszcie, wreszcie go dopadłem. Tak? W filmie to ma znaczenie. W filmie nie da się wszystkiego zrobić w jednym sofcie. Nadal symulacje, efekty, partikle trzeba zrobić w Houdini i zaimportować do mhm. Unreal'a. Potem z Unreal'a okazuje się, że trzeba zrobić render i który trzeba będzie złożyć z, rzeczy, z rzeczami nakręconymi na planie. Problem jest taki, że dane, które schodzą z kamery, to są po pierwsze dane w logarytmiczne, to nie jest liniowy kolor, to jest logarytmiczny kolor w jakimś S-logu kamerowym, nieważne czy to mhm. będzie ARRI-RAF czy cokolwiek innego, czy to będzie ARRI-LOG, czy to będzie RED-LOG, czy to będzie S-LOG SONEGO, czy jakikolwiek nowy nowy którego sobie wymyślimy. Dane, które schodzą z kamery, schodzą po kablu grubości mojego ramienia tak naprawdę. Przecież to jest potężna ilość danych, bo to jest materiał bardzo mało skompresowany, bo nie ma nieskompresowanego materiału w zasadzie, ale jest to jakiś tam nisko skompresowany materiał. Słuchajcie, no klatka w 4K waży przynajmniej 28 mega. Tak? Klatak jest 25 na sekundę to znaczy, że transfer jest w tym momencie 25 razy 28 na sekundę na sekundę to są ilości, a w tym momencie wchodzi Unreal cały na biało i mówi ja robię real time w HD, no super ale z kamery schodzi 6,5 4,5, jeżeli mamy operatora który jest psychopatą, to będzie kręcił na redzie, który ma 8 okay. i wygląda jak kupa ale trzeba to będzie jakoś wydostać z tego Unreala i posprodukować dalej, trzeba to będzie wypuścić na koniec bon złożyć wszystko do kupy, włożyć aktora, bo trzeba wszystko trzeba wytrakować na przykład ludka, którego aktor trzyma na ręku, tak, cokolwiek, trzeba to wszystko złożyć do kupy. Cienie, jeżeli chcemy, żeby cienie na ręku były dokładnie takie jak na planie, to znaczy, że ja muszę odwzorować tę rękę, ja muszę ją odwzorować prawie jeden do jednego, nie wystarczy włożyć plane'a, rzucić ran do, takiego po prostu z defaultu, z podstawowego jakiegoś tam wzorca cienia i będzie dobrze, bo w grze to przechodzi, ale w filmie już nie przechodzi, bo inaczej odbiera film, i, znaczy, grę. To
1: też jakby kwestia formatu, czy film oglądamy w ogromnej y, sali Dokładnie gdzie widzimy tak. wszystko, czy gramy jakby na monitorku.
0: To jest też różnica pomiędzy fabułą a reklamą. Tak? Tak, Fabułę tak, przyglądamy tak, na prześcieradle tak. 2 na 3 metry przynajmniej, a reklamę oglądamy na telefonie. To też bardzo mocno wpływa na odbiór i na to, jak bardzo trzeba pilnować się z jakością pracy wykonywanej.
2: Oczywiście znaczy, znaczy, to ja tutaj tak tylko dodam, bo y, zgodzę się z tobą do pewnego stopnia, bo faktycznie gry ostatnimi czasy stają się coraz bardziej, nazwijmy to Fotorealistyczne, ale to bardziej chodzi mhm. o to, że faktycznie ta dbałość o detal, jednak również staje się podobnie jak w filmie. No w filmie animowanym, nie w filmie normalnym, no bo tak, jak staje się właśnie... ważna, nie? więc też i też wpływa na odbiór, więc,
0: więc jednak. Tylko zobacz jedną rzecz. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka gra zrobiona przez rockstara. Yy, gdzie było się policjantem, a nie mordowało się wszystkich naokoło? Max Payne chyba było, tak. Nie, nie, nie. Odwrotno, odwrotność GTA, bo w GTA wszystkich próbujesz ubić. A tutaj byłeś detektywem w latach 40. A LA noir. noir tak. tak. LA noir, właśnie. Kiedy to wyszło? Wszyscy byli zachwyceni, że to jest hiperfotorealistyczne, są, że wszyscy, wszystkie postaci no, mają to mimikę, mimikę twarzy tak. i to wszystko jest w ogóle hiperrealistyczne, ponieważ ja nie mam czasu na gry, kiedy wychodzą, więc gram w nie dużo później. Ja to odpaliłem po paru latach, po, przesadzam po dwóch latach i rzeczywiście było nieźle, ale do hiperrealizmu było bardzo daleko. I mimika twarzy polegała na tym, że. <śmiech> Tak, nie, tak.
1: nie widać tego teraz na nagraniu. Ta, ja, ale, dokładnie,
0: ale właśnie, że postać czeka z neutralnym wyrazem twarzy, tak. robi minę i wraca do neutralnego wyrazu twarzy. To nie jest zachowanie realistyczne. tak? Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, była seria dzieł, która się nazywa Fantasmagoria, które były po prostu filmowane. Tak. To były filmy, gdzie miało się możliwość interakcji z otoczeniem. Tak? Potem wyszedł Myst i wszyscy byli zachwyceni, że to jest hiperfotorealistyczne. Jakby teraz odpalić mista, to nagle się okaże, że na telefonie można zrobić lepszy render. Problem z grafiką 3D zawsze będzie taki, że grafika 3D się strasznie starzeje. Jest powód, dla którego Władca Pierścieni, który był robiony w zasadzie głównie praktykalem, się nie zestarzał, a Hobbit jest nie do oglądania w tej chwili. Dlatego, że już lepiej się animuje w reklamie nawet, niż animowana była postać Bolga, czy tego Białego Orka. Smaugie nadal super ale Smaug ma przewagę tego, że jest zawsze w ciemnościach, mm -hmm. więc kryjemy to podprodukcyjnie i 3D się po prostu strasznie starzeje, więc dopóki nie będzie czegoś takiego, że możemy uznać, że projekt sprzed pięciu lat nadal jest fotorealistyczny, to ja jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o hasła pod tytułem fotorealizm w grach bądź w filmie.
2: Znaczy wiesz co, fotorealizm z fotorealizmem, i też chodziło troszeczkę o coś innego, o to, że ta ilość detali, która się pojawia, to znaczy, bo wiesz, gra musi być fotorealistyczna, tak. żeby naprawdę cię, to, ta imersja w niej była, która by tak. Cię cię wciągała. Tak, masz absolutną rację. Tylko przez to, że te detale, jest tyle tych detali, tam wszystko
0: się rusza, tak. nie? Tylko to musi zostać wyreżyserowane no, w tym momencie. Dokładnie i to też wszystko jest tak naprawdę, to jest, no, to jest tak jak z, z łabędziem, tak? który jest piękny i z gracją na zewnątrz, ale A... bardzo szybko zasuwa łapkami pod, pod spodem <śmiech> i jakby gdzieś musi być ten skrót na razie bo hmm. dopóki nie mamy komputerów kwantowych, które są w stanie tworzyć rzeczywistość hmm. to zawsze gdzieś będzie trzeba pójść na skróty. zgadzam się, że gry są teraz zupełnie inny poziom imersji gwarantują niż Lat temu 30, ale zapewniam Cię, że lat temu 30, kiedy grałem w Wizardry na y, komputerze 086, który był po prostu cztery okienka z kreskami i tekstem, mhm. co robisz, byłem równie z wypiekami na twarzy, jak teraz dzieciaki grające we współczesne gry. Więc to jest to, to prawda, no. gra jest czymś innym. Po prostu gra też wpływa na im, jest imersyjna z założenia, że wchodzisz też w nią jako imersyjny projekt. Film. Oglądasz. Film jest zjawiskiem pasywnym, nie bierzesz w nim udziału. Więc to też mi się wydaje, że tutaj, no to jest taki dość filozoficzny problem, ale myślę, że tak podsumowując, Unreal jak najbardziej jest używany. Bardzo potrzebni są Unrealowcy w filmie, ale Unreal to jest kolejne narzędzie. To nie jest narzędzie, które zastąpiło cokolwiek. To nie jest coś,
1: co nagle zastąpi. Tak, i... to jest
0: kolejne narzędzie w arsenale. Słuchajcie, jedyne narzędzie, które zniknęło, to jest soft, który przestarzały ale nie zniknęły rozwiązania. Nie zniknęły mi nie zniknęły tylne projekcje, nie zniknęła rotoskopia, nie zniknął motion capture, nie, zniknę, nie zniknęła korekcja barwna, mimo, że mamy kolejne, coraz lepsze luty tego typu rzeczy. No, mhm. tak. Nie wystarczy zapięć luta i być szczęśliwym, tak? Nadal potrzebny jest kolorysta, który usiądzie i zrobi z tego, wypoleruje trochę tego klocka, żeby jednak był ładny. Do mnie co Więc... chwilę
2: ktoś dzwoni z pytaniem, czy znam dobrego kolorystę.
0: <laughs> Dokładnie. Więc to jest właśnie ten problem, Bo że... lut
1: też nie rozwiąże tego, tej zachcia jakby klienta, żeby zrobić tam no, troszeczkę nie. bardziej zielone, a tam czy
0: trochę... Nie tak, no to jest właśnie ten uniwersalny problem. Po prostu zawsze jest potrzebny człowiek, który będzie interpretował. Jeżeli mamy AI, który, bo to jest tak trochę zahacza też ten, o ten temat, mamy mhm. AI, który jest w stanie coś wygenerować i to trafia w 100% w klimat klienta i w to, czego klient oczekiwał, to jesteśmy w domu, ale jeżeli dostajemy, i to jest ten sam problem z Unrealem i z rzeczami związanymi z AI-em, jeżeli to, co wyprodukował Unreal, bądź to, co wyprodukował AI, zostaje kupione przez klienta, to jesteśmy w domu to jesteśmy na tym samym etapie, co z pluginami w After z Magic Bullet Luxami, czy jak się nazywają te wszystkie rzeczy. Jeżeli klient to kupił, to jesteśmy w domu. Ale jeżeli klient powie, to jest fajne, ale to jesteśmy w pupie. Dlatego, że te rzeczy... To są finalne, nazwijmy to finalne produkty. One nie są przeznaczone do grzebania. Różne firmy próbują zintegrować Unreal'a, Foundry próbuje zintegrować Unreal'a z Nukiem. Unreal nie wyrzuca dobrych pasów na przykład. Bardzo trudno jest wyrzucić dobry motion blur z, w sensie jako pas, nie jako zaszyty w renderze. Bardzo trudno jest wyrzucić position pass, bardzo trudno jest wyrzucić normalne, bardzo trudno jest wyrzucić kryptomaty, object ID, różnego rodzaju techniczne rzeczy, bo klient widzi render i mówi fajne, a teraz dajecie mi 24 godziny na napisanie maila. I to jest ten problem po prostu, że nagle się okazuje, że zaczyna się ręczne dłubanie i próba ręcznego dogrzebania się do czegoś w Czym nie powinno się grzewać. To jest trochę na zasadzie MacBooka era, tak? Kupujesz komputer z pełną świadomością tego, że nic z nim nie zrobisz. Tak. Bo wszystko jest zalane tak. klejem. I nie wymienisz w nim dysku. Nie wymienisz ramu, nie wymienisz tego, nie wymienisz się tego, nie wymienisz tego. jest super
1: fajny, ale jak dojdzie do czegoś.
0: Tylko musisz się na to zgadzać. Tak, musisz być tak, tego tak. świadom. Po prostu. Jeżeli chcesz mieć komputer, w którym możesz w dowolnym momencie coś wymienić, no to nie kupuj czegoś, co jest zalane klejem, dlatego żeby było cienkie i łatwe w przenoszeniu. Nie można mieć wszystkiego niestety. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Jak mówi stare przysłowie.
1: No cóż, no to zbliżałem się troszeczkę do końca. Jak w ogóle... Twoim zdaniem czuje się rynek postprodukcji porównując tak jakby sprzed 10 lat przykładowo, a dzisiaj?
0: Jest, powiem szczerze, że jest dużo lepiej. W niektórych okay. miejscach jest dużo lepiej, w niektórych miejscach jest trochę gorzej. Jest szansa, że wiele rzeczy się uda rozwiązać. Pierwszy problem jest taki, że spadły wynagrodzenia. Mm -hmm. To jest niestety coś, co jest problematyczne. Pojawiło się więcej artystów, spadły stawki, netto, w sensie nie netto brutto, tylko jakby w ostatecznym rozrachunku spadły stawki. Skończyło się trochę pracowanie na godziny i rozliczanie się z godzinami, zaczęły się stałe pensje, co powoduje zawsze spadek pensji. Mhm. Dużo więcej produkuje się rzeczy, jest olbrzymi wy wysyp kontentu, jest olbrzymia ilość kontentu potrzebna i to nie tylko mowa o Marvelu i serialach Marvelowskich pod tytułem Avengers i Iron Man czy jak się mm -hmm. to będzie kolejna, kolejna rzecz nazywać co tydzień jest nowa hiperprodukcja po prostu robiona z gigantyczną ilością efektów co dwa tygodnie wychodzi nowa gra triple A, 4A, 7A, mhm. jakkolwiek się to będzie nazywać. Reklamy w tej chwili przez to, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że lata, tra lata Transformers po prostu w filmie, więc oczekujemy tego Transformersa, że będzie nam sprzedawał podpaski. To jest wszystko tańsze. Jest wszystko prostsze w obsłudze, jest prostsze w nauczaniu się, jest bardziej dostępne, więc też chcemy tego używać po prostu. Tak? W latach 90. kiedy zrobiony był Jurassic Park, no, to żaden klient nie stwierdziłby chcemy tyranozaura, żeby nam biegał w reklamie telewizorów, tak? Bo nie jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że ile to tak, kosztuje. Tak, tak. nie, nie, nie ten czas, nie te pieniądze. W tej chwili zrobienie tyranozaura, jakby ryczącego po prostu do kamery, to jest no w zasadzie, jeżeli nie oczekujemy jakiegoś hiperzaawansowanej animacji, to można to opędzlować modelem z Turbo Squida za tysiąc dolców.
1: No właśnie chciałem powiedzieć e tak, że to można kupić. I... dokładnie,
0: słuchajcie no jakby ilość rzeczy, które się kupuje jakby to jest stok to jest mm -hmm. dokładnie, to nie ma z tym żadnego wstydu nie ma z tym żadnego problemu, tak. to jest stok jeżeli mogę kupić tło na szatersko albo nawet jakiś gotowy model tak. Nie to jest na dokładnie tego to samo.
1: poświęcać jakby ilość czasu ludzi, którzy będą na tym od nowa siedzieć.
0: Będą tylko to poprawiać, żeby no tak. pasowało do tego, co chcemy z tym zrobić, bo to nie jest to, że to jest źle zrobione, tylko często, gęsto jest zrobione inaczej niż my jesteśmy przyzwyczajeni, więc trzeba poprawić rigi i tak dalej. E, tekstury na przykład są za słabej jakości, żeby nie wytrzymają zbliżenia, jakieś tego typu tematy. No,
1: czyli tak ogólnie określałem, że jest lepiej, ale tak.
0: Ale potrzebujemy <laughs> związków zawodowych. Do tego się to tak naprawdę sprowadza. Potrzebujemy się trochę zjednoczyć jako wszyscy ludzie w postprodukcji i trochę nawzajem zacząć się bardziej szanować. Dlatego, że największy chyba kłopot, który jest w tej chwili, to jest to, że cały czas żyjemy w takim przekonaniu, że moim wrogiem jest mój pracodawca, a mój pracodawca jest dokładnie w tym samym, na tym samym wózku, co ja i powinna zniknąć ta mentalność pod tytułem, ja ci to zrobię taniej, mhm. rozmowy z klientem, że on chce za to 200 zeta, ja to zrobię za 50, bo nie pomagasz nikomu. Mhm. Po pierwsze robisz poniżej swojej stawki i obniżasz swoje zarobki, po drugie psujesz rynek i powinniśmy jako artyści zacząć szanować też swój czas, bo jest to branża, która została stworzona przez ludzi, którzy są pasjonatami i bardzo trudno jest nam wyjść z pracy. Jakby mam znajomych, którzy pracują w korporacjach, nazwijmy to na stanowisku kopiowanie danych z Corella do <grywa> Worda, ale oni mogą wyjść z pracy, tak? Ja wychodzę z pracy i myślę o pracy cały czas, bo to jest praca problemowa. tak? Ja mam task do wykonania, ja się zastanawiam, jak to zrobić. Oglądam rzeczy na YouTubie, bo moja praca jest dla mnie fascynująca. Nie sądzę, żeby księgowy oglądał po powrocie do domu y, tutoriale na YouTubie, jak y, robić jakieś rzeczy. Na pewno ogląda, bo każdy zawód się musi rozwijać, ale ilość rzeczy, które my jakby robimy dotyczących naszej pracy po godzinach pracy jest, wydaje mi się, trochę przekrzywiona i powinniśmy mimo wszystko bardziej pilnować szacunku dla swojego czasu i szanować ten właśnie balans pomiędzy pracą a życiem osobistym. Bardzo polecam posiadanie hobby niezwiązanego z pracą, bo nasza praca jest bardzo fajna, jest naprawdę super, robimy niesamowite rzeczy, dostajemy za to naprawdę dobre pieniądze. To też jest bardzo trudne na początku, kiedy się w to wchodzi, bo nagle wchodzi się w kategorie finansowe, które są naprawdę trochę nieosiągalne dla naszych kolegów z liceum. I robimy super rzeczy, że ja tworzę film, ja mogę pójść do kina i zaszpanować przed swoim kolegą albo koleżanką, patrz jest moje nazwisko w napisach, tak? okay. albo widziałaś tą reklamę, to ja ją robiłem. Możesz pokazać komuś na telefonie, tak? a zobacz, a tak wyglądały, tak, to, to ja jestem na zdjęciach z, z nowego filmu ze Stalonem. <śmiech> Sam to robiłem. <śmiech> E, e, no, tylko, że na ślubie akurat e, kumpla. Co właśnie było słabe, bo to chyba jednak był ważniejsze, że on jest, jego ślub, a nie ja pokazujący na telefonie Zobacz, to ja z stalonem, ale.. To jest właśnie ten element, bo tutaj te rzeczy, które się dzieją w Stanach, to jest trochę inna sytuacja, bo jednak w Europie jest inne prawo pracy i trochę to inaczej wygląda w Europie, jeżeli chodzi o właśnie zachowanie względem branży VFX-ów, ale też ta branża jest trochę chora i musimy pamiętać o tym, żeby po prostu wychodzić z pracy i że naszym wrogiem nie jest nasz pracodawca. Z, to, takie założenie jest po prostu bardzo niebezpieczne. Yy, tak naprawdę nie, nie ma wroga, w, tym, w, w tej branży, bo wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby w tym idealnym świecie, żeby wyprodukować fajny produkt. Ja chcę, żeby ten film był ładny. Ja chcę zrobić film, który chcę obejrzeć. Ja ch Nawet jeżeli robię reklamę pasztecików albo e, podpasek, chciałbym, żeby to była reklama taka, która sprawia mi przyjemność, kiedy ją oglądam, bo mogę być nie w targecie, mogę nie być zainteresowany produktem, ale chcę, żeby wizualnie to to było coś fajnego. o
1: taką satysfakcję ze swojej tak, pracy.
0: Tak, dokładnie, bo to jest praca twórcza, twórcza stworzymy coś od zera, tak? to mm. każdy chce, żeby to, co stworzył, było To w dużym, bardzo fajne. dużym
1: stopniu polega na tym, na ile masz satysfakcję, nieważne tak, czy to są pas pasztyciki, czy podpaski, tak. tylko na ile masz taką emocjonalną satysfakcję z tego, że zrobiłeś to, czy uczestniczyłeś w zrobieniu całości tego. I wiesz,
0: i to jest właśnie trochę w pewnym sensie jakby odwołanie się do tych problemów związanych z ilością kontentu, który powstaje i właśnie z tymi aferami marvelowymi kolejnymi po prostu, bo to za trzy lata będzie kolejna tylko z, z inną firmą, tak, no. to jest tak, że po prostu my jako artyści musimy zacząć stawiać granice i to jest takie coś, co powie wam każdy człowiek, który był w terapii albo ma znajomego psychoterapeutę bądź psychologa, że my musimy wyznaczać granice. I musimy się wreszcie jako branża nauczyć, że po prostu trzeba te granice stawiać. I wydaje mi się, że to się zmienia powoli, dlatego że skończył się ten moment pod tytułem o Boże, o Boże, a co ja będę robił, jeżeli mnie wyrzucą? Mhm. Jakby po pierwsze się nie wyrzucą, bo nieważne ilu będzie artystów, to będzie ich za mało, bo kontrola. Kontentu i tak powstaje więcej i potrzeba tego kontentu więcej. A po drugie są gry, po trzecie są reklamy na telefony. Cały czas potrzeba po prostu ludzi. Żadne AI nic tego typu nie zastąpi po prostu człowieka. Mm.
1: Przechodząc już do rzeczy łatwiejszych, właśnie wynikających z tego, z tej ciężkiej pracy, to powiedz tak, jak, jak w ogóle odpoczywasz? Czy, czy masz na to czas? <laughs> czy jednak stosujesz się sam do tego? Uczę co, się powoli co właśnie... tego. Przyznam
0: się szczerze, że dopiero się zaczynam tego uczyć i uczę się tego, że moje hobby też ma być dla mnie, a nie dla mediów społecznościowych, mm -hmm. bo nie trzeba we wszystkim wygrywać. Masz jakie swoje hobby? Fotografia, niestety. więc... Ale czemu, e...
1: czemu, dlaczego, niestety? No bo chcę
0: więcej lajków na Instagramie. <laughs> Ale właśnie trzeba mieć jakieś swoje zainteresowania, swoje hobby, wychodzić z pracy, wychodzić z domu i jak najbardziej się tego uczę. Staram się wychodzić o tej 18 po prostu i nie, nie traktować jako czegoś normalnego, że zostaję do 23 po prostu. A jeżeli chodzi o, wiesz, jakby sposób spędzania czasu raczej planszówki. Bo mam dość siedzenia przed komputerem. No
1: właśnie chciałem powiedzieć, że to są takie rzeczy, które tak, odcinają tak. Coś, coś innego w, w rzeczywistości. Dokładnie.
0: A jeżeli gry na kompie, to raczej strategii starocie. No i oczywiście obowiązkowo Minecraft, bo jak y, się okazuje, tak naprawdę wszyscy tęskniemy za powrotem do kopalni. <laughs> jeżeli chodzi o filmy, to albo animacje, bo mają ze zasady dobrze napisany scenariusz. Słuchajcie, ostatni film Marvela, który oglądałem, to był na przewijaniu Eternals, jak leciałem na zdjęcia do Bangkoku to naprawdę po prostu ponieważ się obudziłem bo w, nie wiem czy klimatyzacja po prostu w samolocie w Luthansie była po prostu zdobcona, czy o co chodzi ale po prostu się obudziłem z nosem zapchanym glutami i po prostu przewijałem kolejne filmy w zasadzie unikam filmów mocno postprodukcyjnych, takich mm -hmm. efekciarskich bo jednak fajnie by było żeby był scenariusz szukasz,
1: szukasz też dla siebie jakby takiego emocji, tak. i wrażeń, gdzie chcesz po po prostu obejrzeć film, a nie oglądać roboty. Ważne jest story. Tak, 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 tak. To jeszcze tak na koniec, na <laughs> taką kropkę. Porada dla samego siebie. Na początek kariery. W sumie dużo o tym powiedzieliśmy, wiem, dużo o tym powiedzieliśmy, ale... Jest jedna, jest no tylko właśnie, jedna. No właśnie, no
0: właśnie. Czemu żeś, kretynia, nie inwestował w kryptosy? <grym> <grym> Trzeba było kupować bitcoiny, kiedy kosztowały ten 10 centów za jednego. Tak, kiedy,
1: kiedy jeszcze pizzę za nie kupowałeś.
0: Tak, jest, słuchajcie, <grym> ja właśnie byłem na... W pierwszym roku studiów, jak Bitcoin się pojawił i ze wstydem się przyznam, że nie chciało mi się ogarnąć jak postawić y, minera. Jak,
1: jakie większości z, na, z nas, tak?
0: <laughs> tak, było na zasadzie tak, takie, tak. o Boże, jakiś soft mam instalować, to wygląda do dupy, bo to jest w ogóle jakieś w dosie.
1: Komu to potrzebne? Nie,
0: nie, 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 zagrajmy w cywilizację. <laughs> tak. <laughs> Więc moja rada dla siebie to byłaby po pierwsze Bitcoin, po drugie ten, bardziej pilnować co Elon Musk mówi na temat GameStop'a i mm. ten, i Dogecoin'a i przekrętów, które robi przy użyciu Twittera, ale ogólnie tak.
1: Okay. no dobra. No to co? No tej nocy może zakończymy. Ja myślę, że tak. Bardzo dziękujemy Cię Łukasz za, za poświęcony tak. mega, mega czas. Strasznie
0: dziękuję za zaproszenie, bo naprawdę mega się bawiłem i w ogóle bardzo fajnie się gadało. Trzeba, że
1: jestem Dalej jeszcze byłem pod wrażeniem długo od warsztatów, a drugie, że z bardzo dużą przyjemnością słuchałeś. Strasznie wtedy, bo...
0: Cię cieszę i przepraszam, że tyle gadałem. Nie, prostu. nie, to właśnie
2: o to chodzi. Ja również dziękuję, bo się też wielu rzeczy dowiedziałem. Dzisiaj bardzo ciekawych. A bardzo fajnie opowiadasz, więc tego się słuchało. Bardzo miło. I mam nadzieję, że na, naszym słuchaczom też się będzie miło oglądało. Także...
1: Tak, tak, tak. Dzięki jeszcze raz Jasne. ogromne. Myślę, też że... jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozostaniemy w kontakcie jak najbardziej. To na
0: pewno. I
2: życzy, życzymy sukcesów przede Wszystkim nawzajem, w bo
0: jesteście chyba pierwszym podcastem tego typu w, w Polsce, a fajnie by było, żeby to zażarło, bo to jest naprawdę fajny temat i wydaje mi się, że fajnie by było, żebyśmy też trochę tak wyszli nawzajem do siebie i zaczęli rozmawiać po prostu ze właśnie, sobą. To... Też mamy Troszeczkę nadzieję, właśnie do tego dążymy. No,
2: no i mam, wiesz co, mamy nadzieję, że może jeszcze kiedyś... Znowu wrócisz do nas do podcastu. Słuchaj,
0: no jeżeli znowu macie ochotę na 5 odcinków nagranych w jeden pieczu, to bardzo chętnie.
1: Słuchajcie, no to tak. naprawdę bardzo dziękuję super. Wam w Dzięki, takim Dzięki, razie Dzięki, i jesteśmy w kontakcie. I to już wszystko na dziś. Zakładam, że było naprawdę interesująco, skoro dotarliście aż do tego momentu. Dajcie znać na Insta czy w komentarzach na YouTubie, jak Wam się podobało. Osobiście myślę, że będę jeszcze powracać do przesłuchania niektórych momentów, ponieważ ilość korzystnej wiedzy zawartej w tych dwóch odcinkach jest zbyt duża dla jednego razu. Także dzięki, że nas słuchacie i na dodatek małe ogłoszenia. Jeżeli jesteś twórcą, twórczynią z branży postprodukcyjnej, producentem, reżyserem, kolorystom, operatorem, operatorką, masz doświadczenie, lata praktyki, kilka inspirujących historii i chcesz podzielić się nimi w naszym podcaście, napisz do nas na Instagramie albo na maila liveafterrendergmail.com Nie mamy deadline'ów, NDA czy owocowych czwartków, ale zawsze chętnie porozmawiamy i dowiemy się o szczegółach Twojej pracy. Pamiętajcie stawić gwiazdki na platformie, gdzie nas słuchacie, Klikajcie лайки, like, subskrybujcie, podsyłajcie znajomym, a my będziemy dalej dzielić się z wami ciekawostkami i wiedzą z branży oraz zapraszać kolejnych gości na rozmowę. Do usłyszenia w następnym odcinku. render to